0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Seaside. En esta ocasión ya vamos cerrando temporada con este episodio final y para ello me traje, obviamente, a invitados muy especiales. Por primera vez en este programa les presento a un conocido de la casa, el señor Jeff Dostora.
1: Hola, hola, Joel, ¿cómo estás? Eh, Espi también, ¿cómo estás? Eh, por primera vez... y <ríe> al fin estoy en Seaside, es un placer para mí estar aquí con vos este proyecto tan bonito que empezaste que soy muy fan de él porque me gusta mucho el contenido y el enfoque que le das siempre trato de dejar eso en los comentarios y que invito mucho a la gente a seguir, la verdad es que sí, es un programa que tiene mucho potencial y que ojalá dure por mucho tiempo pero muchas gracias por
0: eso y bueno
1: me, me spoileaste lo de Espi pero sí, también
0: tenemos al señor Espi <risa> <risa>
2: Pues nada, pues muchas gracias por invitarme, como siempre, Chos. Ya el tercer programa, este paso ya me quedo no fijo sea, aquí. ¿eh?
0: Podríamos hablar eso. <risa> <risa> Pero bueno, eh, Jeff viene de, para quienes no conozcan, no creo que no lo tengan claro porque se menciona bastante, él tiene un podcast llamado la Inditeca Podcast. No sé qué puedes contarnos de ese proyecto.
1: Bueno, sí, a grandes rasgos, la Inditeca es algo que me inventé yo porque me fascinan los juegos independientes y quise hacer algo relacionado a ellos para darles la mayor exposición posible desde pues mi pequeño canalcito. Ya llevo más de un año con el podcast, básicamente, entonces lo pueden escuchar en, en YouTube, está la versión en video, o también las versiones en audio, que serían las plataformas de siempre, ¿verdad? iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, y obviamente la idea es siempre hacer análisis, o hacer tops, o hacer algo relacionado a los juegos indie, eh, siempre desde una perspectiva de tratar de darles una visión diferente, y no simplemente que son juegos eh, baratos y para PCs de bajo rendimiento, que es lo que mucha gente piensa. Trato de quebrar esa forma de pensar y demostrarle a la gente que son juegos muy valiosos y muy buenos. Si sí, no es un
0: proyecto que les recomiendo bastante, echarle un ojo siempre, desde unirse al Discord hasta pasarse por el canal de, de Twitch que tiene Jeff, donde va jugando obviamente puros juegos indie y de donde soy Mortal. <risa> se Entiendo un poco la cercanía y bueno, eh, The Spiegel ya sabemos que es un blogger, de nuevo, por favor, mencionanos tu blog y esa última entrada que, que ha dado que hablar un poco. Uf,
2: pues no sabía, te tengo que decir, Choros, que no sabía que la entrada había dado que hablar, ¿vale? Pero eh, sí, tengo un blog, se llama Grey Boss, eh, está alojado en blog post, eh, va con, o sea, el, el enlace es eh, punto blog, pues punto es o sea, tengo que cambiarlo cuando el dinero me lo permita. Y como tú bien dices, pues sí, pues ahí estoy escribiendo un poco de todo, cada semana suelo escribir algo. Y bueno, también tengo un podcast muchísimo más improvisado que este y de corte bastante irregular, donde suelo decir alguna que otra parida de vez en cuando. La caja gris se llama, por si queréis echarle un ojo en ahí. Próximamente en Spotify también, pues eso pretendo.
0: La idea es más medio siempre es mejor. No, sí.
2: Estoy de acuerdo.
0: Bueno, igual yo les recomiendo que se pasen por el blog de, de Spiegel. Siempre sube entradas bien interesantes. Y bueno, obviamente al final de en la descripción del programa voy a poner las redes de Jeff y de Spiegel eh, con sus links directos a sus programas y proyectos. Y bueno, como no podía ser de otra forma al invitar a Jeff, ya deben imaginarse que vamos a hablar de un tema de los libros, ah no, espera, era de los indies Sí, <risa> sí vamos a hablar de, de los indies Y el tema de hoy tiene por nombre, originalidad en los juegos indies Homenajes, evolución y experimentación ¿A, a qué les llama ese tema a ustedes, por lo menos?
1: Mm, a mí me, me llama por el hecho de Todo lo que podrías lograr desde un juego independiente como bien lo menciona el título, homenajes a otros juegos la experimentación viene siendo para mí como esas cosas nuevas que ofrecen los indies que no se atreven los desarrolladores a crear algo diferente y algo raro y siento que por ahí va a tirar el tema sería como esa relación entre lo nuevo que se ofrece y además eh, tratar de conservar lo clásico del videojuego que es lo que más nos gusta
2: eh, la verdad, si me preguntáis a mí lo considero un tema bastante interesante, ¿vale? Y la verdad, una etiqueta, sobre todo la de originalidad y, y experimentación que se está perdiendo mucho en el indie. Eh, ya Jeff me podrá rebatir porque él es más experto que yo en el tema, pero mm, la verdad es que muchos indies que empezaron hasta antes, mucho antes más de lo que nosotros pensamos, eh, empezaron siendo eso, obras muy experimentales y, y también muchos de los que salían o eran homenajes o estaban inspirados, entonces puede ser un tema de, del que dé mucho para hablar, la verdad. Sí, sí no, yo creo que estuvieron bien acertadas en sus
0: impresiones porque era un poco lo que
2: eh, quería trabajar en el
0: episodio, más que nada lo que dijo es que al final, de, que, ah, o sea, de ahí viene la idea de que últimamente se habla de que como que el indie es muy repetitivo quizás debido obviamente a, las, a muchos factores que vamos a ir explicando eh, durante el episodio eh, para contextualizar un poco eh, y por si no lo saben los juegos independientes son juegos creados eh, bajo distintos tipos de independencias como bien eh, digamos ocupando un poco esta estructuración que se eh, aparece en el episodio que hizo eh, Jeff en la Inditeca con Pérez y el señor Castilla eh, Podríamos hablar de una independencia eh, uh -huh. creativa, ¿no es cierto? O sea, la libertad de crear un juego a tu antojo sin eh, limitarse a, no sé, quizás poner una opinión política Quizás eh, signos culturales o tratar temas complicados y después tienes, bueno, la independencia financiera, es decir, que se hizo con dinero de tu propio bolsillo y sin recurrir a otros terceros Que quizás te pueden exigir o cortar de manera editorial eh, tus trabajos Y obviamente igual la, la independencia de publicarse, que sería otra Que es que muchas veces hay desarrolladores que no tienen los recursos para, no sé, publicar su juego en Steam o, o en otros sistemas Y tienen que recurrir precisamente a editoras que a veces le exigen cosas y otras veces no pero eh, de manera muy resumida son juegos creados por eh, gente que eh, muchas veces amateur, otras veces ya con experiencia en otras empresas, eh, casi de manera artesanal, digamos, no, no de una manera tan corporativa o, o, o empresarial. Obviamente siempre hay casos que escapan a, a, a esta temática, pero ha sido muy frecuente, digamos, desde el año 2008 en adelante, pero su historia empieza mucho antes, digamos que por decirte, un juego independiente que obviamente ya, obviamente no, o sea, que uno ya no cree que lo es, sería mm. Doom, ¿no es cierto? Y fue creado, o sea, si no me equivoco, por dos personas, quizás con terceros, eh, como apoyando algunos retoques, pero en un garage. <risa> Muy americano todo. Entonces no es algo como que está, no es algo nuevo, pero sí que ha explotado, digamos, que por... Eh, la democratización, digamos, o el libre acceso a, a motores gráficos, por ejemplo, a herramientas de desarrollo más intuitivas que permiten que cualquier persona con las ganas, obviamente, de aprender, pueda desarrollar un juego, por muy pequeño que sea.
2: Que realmente estoy de acuerdo con tu definición, Chol. lo que pasa es que yo creo que con el devenir del tiempo, ya lo indie, con perdón nuevamente de Jeff, eh, se ha convertido, por lo menos para mí, en más una etiqueta, porque ya hay muchos requisitos de eso que no se cumple exactamente, ¿sabes? Porque tenemos empresas AAA que hacen indie o que hacen juegos de corte indie, tenemos juegos de corte indie que salen en determinadas plataformas o bajo determinado patrocinio, e incluso tenemos a estudios que eran AAA, se separan. Se y forman estudios que también hacen indies, ¿sabes lo que te iba a decir? O sea, que, que es una definición que, que si te quedas en lo básico, yo creo que, que sí, que, que básicamente puede ser eso, pero a mí me da la sensación de que es una etiqueta ya que, que puede dar mucho más. No sé, qué, no sé qué opinaréis vosotros, la verdad. Es que,
1: eh, como lo vimos en ese programa, sí es difícil definirlo por, por lo que acabas de decir, básicamente. O sea, ya. El indie como se conocía hace más de 10 años, que fue cuando empezó todo este boom, a día de hoy ya no lo es. O sea, ahora hay muchas, muchas formas de verlo y hay muchas empresas que vieron que ahí pueden sacar juegos diferentes y juegos que tal vez pueden caer dentro de una clasificación que no sea AAA. Entonces es donde la gente se confunde y por eso es que muchas personas, cuando les decís, este juego es independiente, se preguntan, ¿es en serio? Porque es confuso, es que es muy confuso, pero yo siento que eh, dependiendo de qué sea lo que vos jugás, si sí podés encontrarte originalidad y si sí podés encontrarte cosas muy extrañas, porque si vos te vas ahí chido, pues ahí sí vas a encontrar indies muy raros y muy diferentes, o si vas a buscar eh, creadores que están empezando, pero es que también hay que tener un. como una forma de ver la industria. Al final, mucha gente hace juegos y todo, sí pero porque quieren vivir de esto, y hay ciertas reglas que hay que cumplir para, para que ciertos jugadores te compren el juego, porque vos puedes hacer un juego de una paloma que hace un viaje hacia el universo y se mete en una nave espacial, y esa cosa es una cosa fumadísima que no tiene sentido, pero ¿cuánta gente te va a comprar eso? Pero si llegas y si haces un Metroidvania, pixel art, ta, 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 y su, cumplís ciertas características, eso posiblemente te va a vender un poquito más. Y ahí es donde empezamos a pensar que ya no hay ori originalidad.
2: Eh, si se me permite otra vez. Eh, básicamente estoy de acuerdo contigo y a la vez no, Jeff. O sea, pienso que sí, que, que es cierto que tienen que comer y tal, pero yo pienso que también somos nosotros como usuario, O sea, tenemos el papel ¿no? de de abrir nuestra mente y probar nuevos tipos de títulos, ¿no? Y no probar simplemente lo más, por así decirlo, comercial, porque incluso el indie tiene su rama comercial, ¿no? Que es un poco, creo, que lo que tú has estado comentando. Entonces, considero que, mm. que sí, que por ejemplo, yo por ejemplo no uso ICHIO, ¿vale? Pero, y, pero lo conozco, ¿vale? Pero sé que hay mucha gente que a lo mejor sí se animaría a probar obras más experimentales que no vas a encontrar en otros sitios, por ejemplo, que no sea Ichigo, ¿sabes lo que te quiero decir? no? Entonces, también es una manera de que deberían ese tipo de títulos, a lo mejor, eh, por así decirlo, publicitarse más o, o gente como tú, Jeff, eh, encargarse más de divulgar ese cierto tipo de obras, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Pero juegos experimentales indie siempre. lo que pasa es que el, el tema, bueno, y también originales, pero ahora está imperando mucho esa necesidad de, de comer y de que mucha gente se quiere ga ganar el pan o quiere ser alguien a través de hacer un videojuego y pasan estas cosas, ¿no? Por lo menos eso es mi opinión.
0: Claro, tiene que ver igual con un tema uh -huh. de, bueno, de público, de... En parte, o, siempre estamos hablando de videojuegos, Recordemos que hay una industria, así que oferta y demanda. Obviamente yo sé que, por ejemplo, hay mejor cada vida los juegos experimentales, curiosamente los jugadores menos, eh, digamos, no me gustaría decir casual, pero no tan o sea, experimentados se podría decir en, en jugar a títulos. Cuando encuentran estas obras distintas, en realidad son quienes más lo disfrutan obviamente como uno como ya persona que disfruta los videojuegos igual le interesa ir probando eh, cosas distintas pero o sea es complejo porque llegar a que presentar o que triunfe un juego experimental eh, depende de, de tienes que tener entre comillas un poco de suerte y quizás muchas veces no el apoyo de los apoyos necesarios muchas veces digamos que las editoras eh, obviamente tienen sus Conteos de factibilidad Para ver si realmente algo es como eh, Va a vender o no Incluso con cosas que piensan que sí A veces se equivocan Me acuerdo que le pasó a Devolver Digital con. No me acuerdo qué título en específico que en realidad no, no se vendió nada Así que, eh, o sea, igual es como un, un tema complejo Pero como venía diciendo O sea, me gustaría igual eh, Darles como un pequeño ejercicio de, Para demostrarles el tema de la originalidad eh, no sé, cuando llegaron a jugar videojuegos eh, de pequeños O sea, probablemente quizás no a todos les pase esto ¿Alguna vez jugaron un título o después de terminar algo Dijeron, pensaron en me gustaría que esto fuera así O, o crear un juego que... Una secuela de algo porque no había ¿Alguna vez han tenido ese idea? Un
1: montón de veces, <risas> desde niño y desde ahora adulto Pero sí, siendo niño, yéndome a la pregunta específica, sí porque tal vez, qué sé yo, cuando jugué de incluso el primer Super Mario y, lo, y ya lo llegaba a los niveles más altos y yo decía, uy, qué bueno sería que le metan, qué sé yo, la capacidad de volar, cuando en ese momento yo no sabía que existía el Mario en el que ya podías volar o que tal vez terminaba de jugar algún juego en PlayStation y yo, uy, qué bueno sería que hagan un juego de tal y tal característica. Y obviamente, tal vez, por algún lado ya existía, pero yo en mi pequeño cuarto sí lo llegué a pensar.
2: Pues yo la verdad, si os soy sincero, yo de niño tenía un cuaderno. No sé si lo seguiré teniendo, pero tenía un cuaderno donde yo hacía diseño de juego, ¿vale? O sea, dibujaba el juego en plan... O quiero que sea de tal, y lo hacía, ¿sabes? En base al, al juego que me hubiese gustado hacer o, o que jugué y me hubiese molado hacerlo, ¿sabes? Y, y demás. Así que sí, Chol, la respuesta es afirmativa, la verdad. Y os digo una cosa, ¿a quién no? ¿Sabes? ¿A, a, a cualquiera que le guste ese rollo de diseño, programación, o incluso ya no eso, ¿sabes? Pero que haya disfrutado con los videojuegos y alguna vez se lo haya planteado, ¿sabes? Yo, yo creo que... Que si no ha hecho como Jeff, ha hecho como yo o habrá hecho como cualquier otro, ¿no? Que yo qué sé, se pone a componer una canción para un juego, o se pone a pensar un guión o cosas así, o una historia que podrían haber metido, ¿sabes?
0: Sí, es una idea bastante común. Bueno, quería comprobarlo. Porque yo pensaba que era común, pero no obviamente no tenía los datos empíricos. Así que hice un pequeño muestreo aquí pero claro, yo por ejemplo con un primo hicimos como todo un universo de, de un personaje parecido a bomber pero que no, no, no ocupaba la misma mecánica, era como de, la, de estética así como en un cuaderno y dibujábamos jefes y cosas así bueno, él primero uh. antes que yo, yo como que solo le copié, pero... así que tengo de todo para triunfar en la industria <risa> <risa> Pero sí, o sea, yo creo que la, nuestras ideas iniciales, por lo menos en nuestras generaciones, al momento de jugar videojuegos, son eh, muchas veces complementar experiencias que ya conocemos, ampliarlas Y básicamente, yo creo que muchos entraron al terreno independiente también a través de los juegos, los fan games, digamos Ser juegos, no sé, mi juego de Sonic, que en realidad tiene una comunidad actual muy grande todos los años salen muchos juegos, algunos con ideas muy originales, otros eh, muy clásicos a su ver. Otros muy cringe. Claro, otros muy cringe, después tienen estos creepypastas jugadas y esas cosas. <risa> Pero eh, en parte, bueno, en Japón esto se llama doujinsou. El, lo, lo que sería anterior a los indies japoneses, que son estos juegos caseros que hacía la gente, y, y se, bueno, se ramifica igual en allá otras industrias como el manga.
2: Sí, lo, lo gracioso es que de ahí surgió, por ejemplo, las novelas visuales de Taimun, como Tsukihime o Fate, y salió la, la saga Toho, que le gusta también a mucha gente. claro que eso de nació en
0: los 90 por ejemplo, como una persona eh, que estaba buscando ir más allá de, de los juegos que le gustaban que eran los de Shmap, o o up, y lo mismo que mencionas tú, bueno, los Visual Novel ya era como, siempre fue como la respuesta japonesa a, la, a los Point and Click básicamente pero obviamente se ha desarrollado mucho más a través del de, de Doujin Soft en el sentido de que son como juegos bastante no tan complicados de programar que son más que nada variables y eh, obviamente la parte compleja en realidad es el desarrollo del arte y, y la música y esos aspectos y la historia más que nada y básicamente eh, ha sido eso lo que tuvimos eh, digamos que hasta el año 2016-2008 no es cierto juegos como con una tónica más de de replicar, eh, mejorar, ampliar eh, títulos de eh, géneros clásicos. Obviamente entre medio hubo uno que otro juego más experimental en eh, páginas de esa eh, internet más primigenia. Por ejemplo ahora todavía está Game Jolt o Game Banana, una cosa donde igual puedes pillar algunos indie no tan tan conocidos y, en donde incluso ves como allá indies eh, desconocidos también. Pero son páginas de las que no se habla mucho. No sé si quieren eh, aportar algo a, a esa idea en la que me estoy encaminando.
2: La verdad es que yo, yo iba a decirte algo, que yo experimenté... Es que no sé si llaman los juegos indie, porque eh, en primer lugar hay una cosa que te quería decir, Charles que yo pienso que realmente los juegos indie son más viejos. Creo que dieron el boom cuando tú dices, pero son más antiguos. Y, y lo que te iba a decir, aquí en, en España, Teníamos una página, ¿vale? Que se llama MiniJuegos.com, no, donde la gente, uh -huh. eh, sí, la gente programaba juegos en Flash, ¿vale? Y me acuerdo que, que, que eran juegos súper chorras y súper trocho y, y, y los chavales de la época nos entreteníamos lo más grande. No sé si consideran los juegos indie, pero sería un paso a ello, ¿no? O, o, una, o un prototipo, o una prehistoria, ¿no? Por así decirlo porque Sí, no, tienes razón Me, me había
0: olvidado de eso, del, del fenómeno Flash Tienes todas las razón,
1: Para mí sí lo son sí, Es
0: que yo creo que ahora el término indie El término indie es lo nuevo Antes hablábamos de, de Bueno, en Japón Doujim Soft -Do, eh, En consolas era homebrew por ejemplo okay. casero también Y eh, fan games, eh, etcétera o flashy games, que se ocupaba como sinónimo igual de, de juegos como o sea, eran juegos hechos en flash, pero eh, casi todos los juegos en flash eran, no eran realizados, digamos que por personas eh, o sea, no, no lo hacía Activision, por ejemplo ni, ni LucasArts, eran juegos por, no sé, muchas veces realizados por una sola persona quizá uh -huh. un, un par más eh, juegos muy de actor que, contando historias a veces bien raras como decía y entonces eh, claro, tienes razón Ese era como el espacio en realidad de estos juegos Porque eh, era Fácil publicar, digamos, en minijuegos Y por ejemplo en Newgrounds Donde nacen eh, Personalidades Como, por ejemplo, The Behemoth Que hacen los Castle Crashers Alien Omnip, eh, Pit Fighters ¿Sí? Battle Teeter O el mismo Edwin Dylan eh, con, con el prototipo ¿Sí? De, de Mid-Boy No Super Mid-Boy, solo Mid-Boy
1: eso a decir.
0: Pero es cierto, tenías razón Se me había olvidado completamente La, la escena de Slash y, y minijuegos la conozco bastante Básicamente cuando íbamos a sala de computación O a clases de computación a Hacer tareas En realidad todos estaban en minijuegos Y ahora cuando yo ya soy profesor <risa> Y cuando me tocaba ir a sala de computación No veía a los chicos en minijuegos Pero sí en páginas muy similares Todavía que Flash ya, yo, está, pues... ya no tiene soporte. Mm. Así que no sé qué pasará con mm. esas páginas.
2: Sí. Pero lo que te y yo pensaba que era de España, tío. No sabía que era Mundial. O pues mejor ellos. O sea, yo me acuerdo disfrutar mucho con esas páginas. Sobre todo en las bibliotecas, porque yo esa época la viví sin ordenador. Sí, ¿sabes? no.
0: Eh, minijuegos es de España. Eso estamos claros <risa> la, la página. Pero sí, obviamente, Carlos va a otros lares, principalmente aquí, por estas partes, porque el acceso a videojuegos igual era algo más restringido, mucho más de lujo, más sobre todo en la década pasada, por ejemplo, eh, no todos podían costearse una consola, o, o acá cosaba mucho que uno arrendaba jugar 30 minutos algo, no sé, mm -hmm. en Costa Rica, pero creo que sí.
1: Igual, 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 somos hechos con la misma clase tierras. ¿sí?
0: Sí, por ejemplo, acabo de ver que sacan una idea, de comprarse una consola casi siempre fue como eh, costaba un tercio del sueldo mínimo de alguien. Joder. Mm. O quizá un poco más que y un arriendo de, 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 de una casa. Entonces uh -huh. igual era de dinero.
1: De hecho, ahorita, ahorita, para que se den una idea, la Play 5 y la y la Series X, a mí, si ya la quisiera comprar, me sale más cara. Que pagar el alquiler de la casa en la que estoy viviendo.
0: No, a mí me sale arrendar una casa grande, por ejemplo. Eso iba a decir que,
2: que allí el nivel de entonces el nivel de vida será más bajo, porque aquí, a ver, un mil eurista es la mitad del sueldo, pero normalmente, a ver, ahora mismo aquí en España el sueldo se ha empobrecido. Pero antiguamente, ¿por qué podía ser un cuarto del sueldo si tú cobras mil y pico euros? ¿Sabes? Además, que la, no sé, la, la Play 2 en su época o la Play 1 que valían 300 o 400 euros, ¿no? No sé, os hablo desde un poco la hipótesis. Ajá. Sí, ¿no? eh, yo siempre he
0: notado que el acceso a consolas es más eh, sencillo en Europa. Lo veo porque igual las colecciones sí. son mucho sí. más grandes, ya que tú ves a alguien con una colección y dices, este se gastó la vida, o allá sea, es como la gente puede juntarse en juegos, por ejemplo, de Play 3 en poco tiempo. Aquí si no tienes un enorme trabajo estaba eh, y como dije precisamente estas vertientes eh, en Flash eran un, una manera de jugar para muchas personas uh -huh. bueno igual ya eh, dando paso a bueno mi idea igual más que nada no era que no hubiera Indies y obviamente me faltó entender que había experimentación con los Flash sino que los juegos eran como muy todavía eh, de replicar géneros ya existentes digamos o, o de eh, jugar con, obviamente, ideas ya eh, establecidas.
2: La verdad es que sí, en, el, en, el, en los minijuegos, por lo menos los que yo recuerdo, eran juegos muy, eh, voy a decirlo suavemente, homenaje. Porque te encontrabas muchas réplicas de Mario Kart, te encontrabas muchas réplicas del típico beat up, de, Yo me acuerdo de jugar a una versión en flash de Devil May Cry, Digo una versión en Flash, porque el juego se llamaba Devil May Cry, y no era Devil May Cry, vosotros me entendéis. Era un, era un hack and slash de estos <risa> plataformeros que se ve en 2D, vista lateral, y, y eso era mm. muy común, pero porque, como tú has dicho antes, Charles aparte de que supongo que en vuestras zonas había gente que no podía acceder a, a ciertos títulos, a ciertas consolas, aquí en España, si sí es verdad que muchos que jugamos a minijuegos, Éramos niños o adolescentes y no teníamos un poder económico súper alto. Entonces, a lo mejor, permitirnos ese tipo de obras, pues nos podíamos permitir una, ¿sabes? Entonces, como nos permitíamos una o dos, o a lo mejor nuestro colega nos hablaba del juego, pues lo veíamos en minijuego y nosotros pensando, uff, pues podré jugar el ordenador este al Devil May Cry. Luego lo ponías, te llevabas la hostia, pero bueno, por lo menos te entretenías un rato.
0: Sino como idea, igual, eh, recordando. Eh... Precisamente reforzando esta, un poco esta teoría, es que un ejemplo muy clásico igual de juego independiente, digamos, o, o, o casero, es Jana eh, Sisters. Eh, no, no sé si lo conozcan, quizás conozcan las interacciones más nuevas, pero el primero eh, fue como una conversión, un porta de microordenadores de eh, prácticamente una copia de, descarada de lo que era Super Mario. <risa>
1: Conozco el nuevo.
0: O, o, o el famoso. Sí, sí, que, que la licencia ya se fue fue pasando en el fondo de, de manos por distribuidores europeas pero el primero eran dos personas dijeron queremos hacer este Mario, bueno lo mismo que los creadores de Doom que hicieron creo que Mario no sé si el 1 o el 3 como para PC y, y fueron los primeros como en teoría en implementar ese scroll lateral en, en una computadora que no, que era algo complejo a hacer con un desplazamiento fluido o ya más viejos hablemos de las modificaciones mm -hmm. como Miss Pacman que no lo hizo Namco. Pero seguían siendo en el fondo los mismos títulos, eh, dándole una vuelta de tuerca ingeniosa de, por otras personas.
1: Sí, yo es de la época. No, no, yo no me acuerdo de ninguno. <risa> Yo no me acuerdo de ningún juego así de ese tipo O sea, es que cu cuando yo les he contado a ustedes Pero fuera de programa, ¿verdad? Que yo nunca tuve consolas Y la primera PC yo la tuve hasta los 19 años O sea, yo tuve mi PlayStation 1 Cuando ya estaba el Play 2 <ríe> Entonces, todo ese tipo de cosas Y juegos similares a eso, lo que fuera Yo no los conocía O sea, básicamente aquí estoy aprendiendo Porque no sabía nada de eso Hasta ya muy, muy adulto, pero porque conocía internet, <risa> fuera de eso ya no tenía como más información.
0: Sí, bueno, yo igual no, no es como algo que viviera, eh, digamos, directamente a, a grandes rasgos, sino que es más de, en el fondo, ir investigando cosas, porque soy una persona muy curiosa. <risa> Así que paso consumiendo como información de curiosidades, eh, investigo desarrolladoras, etc. veo documentales a veces.
2: Yo, chicos, os iba a decir que realmente, si lo pensáis, también está todo el tema de Doom, porque es verdad que salió Doom, pero Doom ha tenido... Creo que hubo un momento... No, eso ya me podéis corregir. Si se filtró o se liberó el código, no me acuerdo. Y la gente... En, se liberó. Vale, vale. Y la gente empecé pues, a hacía sus propias modificaciones de Doom. Y ya no solo eso, Chol, me estoy acordando un vídeo que vi sobre la era de Spectrum y demás, aquí en Europa, y hubo mucha gente que también hacía sus propios videojuegos, que hacía modificaciones de los videojuegos de consola y las adaptaba para Spectrum y cosas por, por el estilo, ¿sabes?
0: Claro, retomando un poco igual, por ejemplo, lo que hizo eh, Roberto Williams, de Sierra, y yo igual comenzó como desarrollando una aventura sí. eh, conversacional que se llamaban anteriormente basado en un juego que en realidad encontró por ahí, que se llamaba The, The Gate creo, no, no recuerdo. Pero eh, el fenómeno de los microordenadores no es algo que maneje mucho porque aquí no, no triunfaron demasiado, digamos.
1: No, aquí tampoco. es
0: muy... o sea, existieron, pero en muy contadas ocasiones no. alguien te va a hablar de, por ejemplo, un Spectrum o... De otros ordenadores de teléfono como un MSX, por ejemplo, que yo los conocí ya, no sé, hace cinco años, seis, como empecé a interiorizarme un poco, quizás probé un poco el catálogo por ahí. Sí. O el Commodore Lo pasa, 64. Hmm.
2: Lo que pasa es que a mí en el caso, yo conozco por historia, pero también no he tenido ninguno, porque hmm. cuando cuando calaron aquí yo era yo creo que no era ni un proyecto de vida, ¿sabes? O si lo era, y si lo, o si lo era, sería un niño. O sea, que un niño no se va a poner a configurar un ordenador, ¿sabes? Lo normal es que te den una consola y ya está, que es lo que tenía yo, y poco más. Mm. Claro. No, y lo que
0: hablabas de Doom es, bueno, fue bueno porque los mismos desarrolladores se dieron cuenta que la gente modificaba su juego, lo buscaba hacer más difícil o le metía una otra cosa y ellos mismos otorgaron las herramientas para crear los .wat que son eh, el formato que ocupaban en los niveles del Doom, entonces la gente empezó a crear niveles y modificaciones e incluso juegos como completos en ese formato y que es algo que se ha mantenido a día de hoy, es una eh, práctica de, bastante abierta para tu juego, obviamente hay mucho desarrollador que dice que no, no quiere que por ningún motivo le toquen el juego o, o hagan algo con él Ellos tenían esta idea contraria un parte porque eh, Antes que desarrolladores Ellos fueron como jugadores de, de consola eh, Como uno al final eh, mm. eh, Y cuando se dieron en la, Con el poder de hacer eso eh, Le dieron este giro distinto Obviamente quizás a Otras personas tuvieron la misma experiencia Y no, no, no les pareció la idea Porque siempre está el tema comercial Pero eh, los mods es algo que eh, ayudó bastante al desarrollo de, de videojuegos de manera más eh, personal o e individual. Ok, entonces eh, llegamos a este año, ya 2006 o 2008, donde se comienza a hablar de indies, ¿no es cierto? Eh, con títulos como el, <risas> uno bastante impresionante para la época, recuerdo el... Ay, ¿Cómo se llama este Shadow Complex? Sí un metro un metro básicamente de, en tres dimensiones Ajá. que después terminó comprando Epic así que si lo buscan ahora no van a pensar que no es un indie pero en su época lo era y que apareció en este servicio que en, en su tiempo porque ahora Xbox no es tan libre eh, ayudó mucho a publicar eh, títulos de este corte que era Xbox El Live eh, no Xbox Arcade si no vos eh,
2: eh, o sea Light arcade si mal sí. no
0: recuerdo. Bueno, ahí igual vimos Super Meat Boy, Fez, por ejemplo, que eran los primeros nombres que yo creo que más de algunos los o sea, encontraban extraños en el sentido de que eran muy poco conocidos. Está
2: mm. también, ¿no? Que fue también muy, muy conocido gracias al equipo la Arcade. Y creo que fue uno de los grandes que popularizó el género. O sea, perdón, popularizó el a los indie, o sea, el, a los videojuegos indie.
0: Claro, porque les dio una, como una sección propia de importante dentro de su tienda. Pero en, además, eran juegos accesibles, lo, lo que se, mismo Jeff nos mencionaba. Son juegos con más económicos al principio, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. Es, es una característica pues, básica, yo siento. De hecho, cuando he hecho varios tops y veo que son de 40 dólares, ya me quedo así como, hijo, esto está un poco caro, ¿no? Pero la característica normal es que sean accesibles ¿Qué? al bolsillo de mucha gente y en su momento pues era un poco más, de hecho a mí me gusta ver muchos documentales de, de los principios del indie actual y se comenta mucho eso, que el precio en ese momento era algo que a la gente le sorprendió porque decían está bueno y cuesta alrededor de 20 dólares, entonces fue como algo que no solamente impactó por la calidad de los juegos sino porque la gente entendió que no necesariamente tenía que pagar siempre 60 dólares para tener un juego de calidad
2: Exactamente. También te digo, también os digo que está todo el tema este, de que al final también ha sido un arma de doble filo, porque si bien es cierto que accede a un indie, gracias al tema económico es mucho más accesible, es mucho más cómodo, eh, si bien es cierto es como nos decía antes Jeff, que eso también los ha encasillado un poco, ¿no? Uh -huh. y, y, por ejemplo, tenemos el caso de A Plague Tale, ¿no? Que yo todavía no lo he probado, pero se vende casi, casi como un triple A, ¿eh? Y yo creo que, que al final te venden mucho en base el indie en función de quién lo haga, cómo tenga cómo tenga una forma gráfica o, o quién esté detrás, ¿sabes? Y, y no sé, ¿sabes? Creo que, el, que, a ver, también eso sería entrar en estándares de precio, pero que, no sé, también pienso que, en cierta medida, a, a, me saldrá, han um, perjudicado un poco negativamente.
0: Sí, o sea, siempre existe como esta, esta mitad, eh, estigma con los eh, títulos indie, de que cuando quieran subir el precio, la gente como que tiene rechazo, pues, tiende a decir, eh, ah, pero es que un indie puede valer eh, tanto dinero solamente. Cuando en el fondo... Eh, los que ponen el dinero, bueno, son los desarrolladores muchas veces y en otras ocasiones y principalmente en realidad son las editoras y hay que ver igual cu cuánto trabajo quizás tuvo detrás, por ejemplo en la PlayStation tú sabes que el trabajo en 3D o, o, o el, a nivel gráfico está muy trabajado, o sea, eh, hubo Quizás contratar un poco más de gente, eh, pagar herramientas que muchas veces eh, todavía se hay de paga, que son los eh, middleware, por ejemplo, que son eh, software que conectan el motor gráfico con el código del juego, que uh -huh. de son intermediarios. Recordarán algunos como estos de audio o motores de físicas como Havoc, eh, ASX de sonido, si no me equivoco, los Dolby, digamos la tecnología Dolby que eso tampoco es que sea 100% gratuito o las versiones completas también de los motores gráficos porque ahora hablamos de que claro un IT es gratuito y bueno eso creo que no tiene una versión pero un real engine todavía tiene como eh, partes más de pago o, o quizás comprar prop que es para acelerar un poco la, el desarrollo con elementos gráficos que, que se compran y se pueden introducir dentro de algunos
1: juegos eh, a mí, y lo digo porque hay una persona que, que sigue la inditeca mucho que es Javi, el espectrumero él apoya muchísimo, pero muchísimo los indies comprándolos en físico y hay muchas veces que si ya te vas al físico del indie el precio cambia bastante entonces eh, hay gente que le gusta tener su colección y no le importa o ya no, para ellos no es un problema el hecho de tener que pagar lo que realmente cuesta un juego full price porque quiere tener su copia física, que es lo que les gusta, el, el sentir, el tocar o lo que sea. Es porque si vas si y lo compras en digital, que sería la versión que yo siempre compro, un GOG que de, a mí me sale 5, 7, 10 dólares, y no es porque no, no quiera pagar el precio full, sino porque simplemente yo digo, pucha, si, si lo puedo pagar un poquito más barato, lo hago. Pero hay otras personas que sí si están apuntadas a, a eso y saben que dentro del paquete del juego físico está todo lo que acabas de hablar, Scholz. Y además el hecho de que apoyan un poco más al desarrollador en el sentido de que no importa que tu juego se llame o se clasifique como independiente, sino que yo lo que quiero es el juego. Quiero tenerlo de la mejor manera posible, que es con mi cajita, que casi siempre, por lo general, eso es otra cosa interesante del indie actual, trae su manual, postales, que mapita o algo especial que también tratan de recuperar la esencia del juego antiguo en el sentido de que cuando compras una copia física te trae algo más, una sorpresa que no te esperas. Y eso es muy bonito. Sí, no es eh, bastante complicado distribuir en
0: físico. Precisamente, Xbox Live Arcade eh, ayudó tanto a, a tener como precios más accesibles porque era distribución digital, porque uh -huh. distribuir en físico es complejo. Uno se da cuenta, eh, no sé, en Kickstarter cuando dicen que el juego se publique en físico y igual siempre piden una, una cifra más o menos alta. Porque ahí tienes que empezar a pagar otros costos. Eh, los discos. Uh -huh. El software para trabajarlo. Eh, digamos que no es que uno llegue y ponga un juego en un DvD. Y te uh -huh. va a funcionar en la Play 4 o en la Xbox o, o en un cartucho y en Switch. Tiene que pasar por otro proceso extra y en la fabricación eh, para que como que esté legalizado el licenciado. Y, Igual después distribuir eh, con cierto dinero, no no es que puedas distribuirlo en todo el mundo tampoco. Muchas veces las ediciones indie precisamente son limitadas, por lo que mencionas. Porque no se pueden hacer tantas copias y solamente se venden, no sé, en le Run en Estados Unidos con envío al resto del mundo y después tienes eh, una que hay en Asia, Playasia, ¿no? no me acuerdo.
1: Playasia y está super rare, si no me equivoco, esa es otra. Claro, que
0: son desde Japón igual con distribución, por, por lo mismo, no, no, es, no es sencillo y precisamente un acierto de, de, digamos, de la distribución digital es que sea más fácil publicar juegos, por eso ahora tenemos tantos juegos y antes era como algo tan exclaustrado, es una de las razones, junto con lo, el tema del acceso a, a herramientas de desarrollo que mencioné en algún momento.
2: Sí, no os olvidéis tampoco de que con el tema de todas estas ediciones, realmente también se promueve un poco el espíritu coleccionista que también se destilaba mucho hace unos años con las ediciones estas coleccionistas que ya se están perdiendo realmente y tampoco olvidemos que, bueno, que se le da dinero a la distribuidora porque la empresa que hace o la gente encargada de hacer el indie trabaja con la distribuidora y la distribuidora pues también se lleva su parte uh -huh. Sí, exactamente Bueno, hablando de ediciones
0: de coleccionistas eh, ahora incluso hay ediciones coleccionistas donde ni siquiera te viene el juego en los juegos grandes, más que nada, pasa ¿cierto? mucho eso, que es como comprarla y antes, claro, no sé, por último tenías esta este Steelbook, que siempre me han llamado la atención. Eh, era como una funda especial para el juego, ya ¿Sí? más trabajada o, o figuras de colección, etcétera, y eso, como tú dices, o sea, se ha ido perdiendo como el, por la parte más de videojuegos y se ha vuelto más como mercancía o merchandising de, de, de productos, incluso perdiendo, la, como dije, la idea de, de tener el videojuego a veces.
2: Es que, si me permitís, básicamente hay otro tema que pasa, que mucha gente, y esto no es por falta ni mucho menos, pero hay mucha, mucho indie, tiene mucha de esa parte que hemos comentado antes de homenaje, entonces salen muchas obras que recuerdan a obras, ¿vale?, de hace 20, 30 años incluso salen secuelas espirituales o incluso secuelas de juegos de Super Nintendo, Mega Drive y demás, que a día de hoy no son juegos triple A, son indies. Entonces, hay mucho como de ese mercado clásico de, del jugador más veterano que consume ahora mucho indie, de ese, de ese corte. Entonces, eso, ese tipo de público, muchos de ellos, son consumidores de ediciones coleccionistas y ediciones clásicas. Entonces ahí es donde encuentran ese nicho, eh, tanto distribuidoras como tiendas especializadas y en cierta medida también se aprovecha. Sí,
0: lo que, eh, bueno, igual íbamos a tratar un poco que Gendo definía como neo retro, ¿no es cierto?
1: Neo retro gamer. El,
0: el neo retro gamer, claro. <risa> sí, el nuevo retro, pero sí. Eh, incluso hay entes que salen, no sé, en, con su cartucho para Mega Drive, por ejemplo, o para Super Nintendo o NES, debido a la manera en que fueron programados. Directamente y se pueden jugar en la consola. Uh -huh. y, y sí, hay mucho de esta ola de, de revivir lo que eran los, los juegos clásicos. Precisamente ahí quería ir a la parte de, de homenajes en los indies. Que, que, claro, recordemos qué títulos vimos en nuestros primeros años. Eh, por ejemplo, Super Meat Boy. Es un juego como 100% original o no. ¿Qué ven ustedes ahí?
1: Eh, yo diría que no y, y bueno, eso ya vengo contaminado con la opinión porque el mismo Macmillan dice que no, o sea, él ya te pone una lista de juegos a los cuales les gustaba y por qué se inspiró en tales y, y dónde viene la historia pues para mí no es original la inspiración ni de quién se crea y además ya siendo muy académico y muy universitario eh, yo tengo una idea pues muy clavada que no existe nada original porque algo se crea de algo que ya existe, entonces pero ya poniéndolo en tu pregunta, básicamente, para mí, la idea sí es original porque no existía nada desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo no conozco el 100% de los juegos, uh -huh. pero desde la parte jugable no es original porque... No, más bien, desde la parte jugable para mí es original, desde la parte de la idea no, porque la idea es rescatar a, una, eh, a un personaje femenino que esté raptado por un enemigo. Eso es totalmente típico y totalmente clásico y totalmente videojuego. Pero las mecánicas, para mí, sí son originales porque es llevar el plataformas a algo más, elevarlo y darle ese giro extra que tal vez en esa época no existía. Insisto, como yo no tuve consolas retro, o sea, yo no tuve Super Nintendo, Mega Drive, ni nada de eso, yo no conozco juegos antiguos. Entonces puede ser que ustedes me corrijan. Es lo que pienso. Sí,
0: bueno, mira... Eh me voy a quedar con un par de ideas, pero las voy a retomar cuando hable este. y también eh, la idea que dijiste que nada es original, bueno, eh, viene incluso de los griegos, mm. eh, decían eh, Ni subsolum", que decían mm. que significa nada nuevo bajo el sol, o sea, todo ya está creado
2: y, y todo viene de algo. Uh -huh. ¿Qué opinas de lo que eh, comentó Jeff o, o yo? Vale, eh, os comento un poco en general la pregunta y luego lo que me habéis comentado. Básicamente... Eh... Os digo una cosa, yo creo que jugué Super Meat Boy cuando ya había salido el Wannabe de Kill the Guy, que no sé si lo conocéis. <risa> sí. eh, entonces, no me pareció muy original en ese sentido. O sea, aparte de que sé que está inspirado en muchas plataformas como Super Mario Bros, que yo lo devoré de pequeño, o sea, es uno de los juegos que más me pasa en mi vida. Y la verdad es que me gusta mucho Super Meat Boy, pero me gusta porque coge un concepto ya existente y también te mete una dificultad puñetera, pero sabe hilarlo todo muy bien. O sea, no es cuestión de que sea original o no, porque realmente, como habéis dicho vosotros previamente, han salido muchos juegos del mismo tinte. Lo que hace a Super Supermimo, yo creo tan especial, es ese mimo, esa precisión, esa, esa capacidad de, de decir, bueno, pues... Tengo un juego de plataformas, pero voy a llevarlo al máximo nivel o, y voy a currarme lo máximo que pueda y demás. Y aunque mi voy es un juego exigente, nunca es injusto. Y yo creo que esa es una faceta más que se trabaja y viste mucho de la excelencia del juego, ¿sabes? Y creo que con eso os contesto, ¿no? No sé, porque es eso. Mm, no considero que sea original, pero es como le pasa, por ejemplo, a Half-Life 2. Por poner un ejemplo triple A, ¿no? No es un juego original, pero es de los mejores shooters que existen, porque todo lo que hace, lo hace bien. No sé si me he explicado. Ajá.
0: Sí, no, precisamente a, a esa idea quería ir, que, que algo sea un homenaje, per se, no significa que sea malo, o que se inspire en otras cosas, o, o incluso eh, calque mecánica, eh, precisamente no, no es negativo, incluso. Eh, muchos indie se inspiran mucho en otros títulos y digamos que han llegado a estar dentro de, de lo más alto de, de los exponentes del género mismo, más que obras clásicas pasaba por uh -huh. los beat'em up por ejemplo ¿no es cierto Jeff? y ahí tú tienes un par de nombres buenos
1: <risa> ah, sí <risa> sí, sí, entre el beat -em up hay, hay varios juegos que eh, básicamente llegaron a para mucha gente llegaron a más alto que el mismo Street of Rage pero se vamos a recuerda el nombre, se me olvidó. Eh, el Fight and Rage. ¿Sí? Ese para mí es el que está como over the top de muchos, o sea, mucha gente piensa que estoy totalmente equivocado, pero <ríe> para mí no, o está no, ahí. O Castle Crusher. Sí, sí, o sea, Castle Crushers es un juego que yo nunca me voy a cansar de recomendar, es la combinación perfecta entre el beat -em -up y la comedia eh, <ríe> es un juego que yo siento que cualquier persona que le gusta el beat -em o dice y jura por su vida que el beat -em -up es un género buenísimo no sé, y no ha jugado Castle Crashers, pues está perdiendo de una de las joyas del género junto con Fight on Rage.
0: No, y vienen muchos más en camino, eso es lo, lo mejor. Sí. Como desde Takeover, sí. por ejemplo, que se ve bastante bien. Bien. incluso pasa con otro género que ya, ya es cliché dentro del indie eh, oh, no sé si conocen la palabra metroidvania <risa> 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 y ya, claro, hay muchos metroidvania indie, pero eso no quita que los mejores exponentes también ya eh, sean indie eh, eh, desarrollando ideas eh, mejor que quizás eh, Symphony of the Night que es un, que una joya, o Super Metroid también, que son muy buenos juegos pero que curiosamente se quedaron atrás porque los mismos desarrolladores eh, dejaron de, de buscar de innovar en esos títulos uh -huh. y se nota mucho las secuelas precisamente de esas obras que viven mucho y demasiado uh -huh. y nos no llegan a sorprender básicamente al jugador
2: para mí uno de los géneros más sobreexplotados del indie pero bueno no nah, eso, es,
1: eso es fijo o sea eso ese el, y siempre lo voy a decir ese el roguelike y qué si me puedes ¿Y el Souls-like a día de hoy? Los de cartas. Ah, bueno, y ahora los de cartas son los géneros más, más explotados y ahí no sé si, si me estoy adelantando en el, en el programa, pero sí, o sea, básicamente el Metroidvania, es eh, básico, sale de una lista de 70 juegos a la semana, indies, pueden salir fácil, fácil, el 50% son Metroidvania o tienen mecánicas de Metroidvania. De hecho, yo les cuento algo muy curioso, o sea, yo no... Como yo les dije, no tenía consolas ni adolescencia ni niñez. Yo a día de hoy me pongo a jugar los clásicos de los Metroidvania y estoy seguro que ni me van a sorprender ni me van a parecer tan geniales porque yo ya estoy jugando la evolución de esos juegos gracias a los indie porque están inspirados en esos juegos que es lo que acaba de decir Charles exactamente <risa>
0: lo que hablamos un poco con Espia en el episodio 5, ¿cómo? de ese contexto de que de cómo uno bueno. recibe un juego eh, puede cambiar totalmente tus ideas sobre el... obviamente si tu juegas una idea más desarrollada a mí me pasó por ejemplo con Mayores más que para mí no me pueden uh -huh. decir o sea o sea para mí Ocarina of Time no es mejor que Mayores más porque yo entré con May... eh, con ese juego primero a la saga Zelda en 3D y a la saga Zelda y lo encontré tan uh -huh. distinto. Y después, cuando jugué Ocarina of Time, lo encontré un poco más tradicional. Que, claro, uno sabe la importancia que tuvo, por ejemplo, ese juego de Zelda, pero la manera en como yo llegué a él después eh, no, no me causó, obviamente, el mismo impacto. Lo mismo me pasó con Final Fantasy VII, que lo jugué o sea en el 2015, cuando ya había jugado, no sé, Tales of Symphonia. Eh, Final Fantasy IX, eh, eh, Xenoblade Chronicles, por ejemplo, entonces <risa> eh, me hacen eh, ideas muy distintas. Entonces, tiene que ver mucho con nuestra propia percepción y obviamente la, la experiencia personal. Y claro, no, no te adelanto eh, con lo que mencionabas. Precisamente eh, van apareciendo todos estos juegos, pero yo creo que desde el 2010 en adelante vamos encontrando algunos títulos eh, más distintos, ¿no es cierto? Ya ideas eh, sí. interesantes porque os viene alguno obviamente la,
2: la verdad, chavales. La verdad, chavales, que acordando, hablando de experiencia de juego, que os recomiendo escuchar bastante a los que no os habéis escuchado el episodio, que está muy bien. Eh, me he acordado de Tales o Sinfonia, como odio ese juego. No me gustó, porque <risas> jugué los tales, jugué los Tales anteriores los posteriores, perdón, y no me gustó el Tales o Sinfonia y lo tengo que comprar. Ah, no, eh, es duro. Sí. Yo y eso jugué como esos primero sí. el
0: Sinfonia de Wii en realidad mm. y después jugué bueno jugué en Play 3 el Sinfonia
2: en realidad no, no el original Sí, yo, yo, <risas> te, yo jugué la versión de PS3 y no me gustó pero ahora volviendo al tema de los indies hay un indie que se ha hablado mucho de él, me gusta mucho eh, lo compré, lo volvería a comprar, sobre el creo que es el único indie que hace homenaje pero homenaje de verdad, porque todo es homenaje pero aún así es un juego que me encanta y yo qué sé, tío ¿y cuándo vamos a hablar de Minecraft, chavales? que también ha hecho escuela
0: <risas> precisamente, aunque Jeff quizás quiere decir algo de Shovel Knight a ver si es
1: algo pedorro ¿no? <risas> no, o sea, básicamente así para, nada más mencionarlo para la gente que me escucha por primera vez de hecho Shovel Knight para mí es la razón principal por la que yo tengo la Inditeca y de, a partir de todo eso es la razón principal por la que estoy aquí, los conozco a ustedes y todo ha ido generándose a, a, en mi vida. O sea, fue un juego que para mí me cambió. O sea, todo lo que yo tenía, la percepción de los juegos independientes, porque antes de Shoven Eye ya había jugado algunos, obviamente, pero cuando yo lo jugué, yo dije, ¿pero qué es esto? Es lo que me gustaba de, de niño o como decimos aquí de chamaco y tiene lo moderno porque tiene una música muy buena, porque los personajes son diferentes, porque es un caballero con una pala, ya quítate la espada, no existe la espada, no existe el escudo ¿no? o sea, tenés un arma sumamente rara, una pala y además eh, los enemigos son muy variados, bueno puedo seguir, yo puedo hacer un especial de eso si quisiera, pero es donde uno dice fue algo que se inspiró en lo clásico pero a la vez supo ser original y supo experimentar un poquito también porque nos, nos ofreció algo fresco dentro de un género como es el platforming que está sumamente saturado desde básicamente el inicio de los videojuegos o por lo menos las consolas ya más actuales que sería del NES en adelante o más o menos de ahí en adelante que mucha gente es lo que conoce, ¿verdad? Por eso es que para mí Shovel Knight es como un juego rompedor dentro de la escena independiente.
2: Y sabes lo mejor, ¿no? Que no es un Metro Pero claro,
0: es, es que tenía mucha razón. Aparece en juegos, creo que el 2009, si no me equivoco.
2: Realmente Minecraft. Realmente estuve investigando y hay de más, ¿vale? Por ejemplo, descubrí un juego que se llama Facade que es de 2005, que es un indie que va de una conversación, en una fiesta, y de eso va. Que es un juego experimental, pero para que veas que ya había indies por esa época. Pero el boom, sí, es lo que tú dices, se dio en el 2009. Claro, es que... Eh,
0: no, no eran tan eh, conocidos, eran como al que buscaba más juegos quizás encontraba esos títulos. Claro. Y precisamente uno que explotó bastante y que se un metro y varios. <risa> es del Cave Story de, que es del año bueno es, es, empezaron a salir versiones del año 2002 y uh -huh. se terminó en 2004 eh, bueno igual entra como dentro del Dogen Soft uh
1: -huh.
0: pero si sí añadía eh, ya a nivel de historia algo como muy distinto para un Metroidvania, eh, algunas mecánicas eran como más arcade que de lo común para el género y se le daba como su pequeña vuelta de twerk todo ello realizado por una Sola persona, ¿eh? una Sola persona también, sí. Pero si sí, mencionaste el Minecraft, claro, es del año 2009. La alfa. Salió so, en mayo del 2009 y vino a inventar básicamente un
2: género. Tu propio género. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el género del Minecraft? Minecraft, porque es que ya hay, hasta ahí, fuera de coña, hay triple A's que copian el género del Minecraft. Y
0: no estoy de coña, ¿eh? Bueno, Dragon Quest Builders, por ejemplo.
2: Claro, claro.
0: Es crafting. Bueno, de supervivencia más crafting sería como el género de, de, del Minecraft sí, en uh -huh. pero sí fue todo un fenómeno, curiosamente y, y yo lo, lo rescato que empezó con un título totalmente independiente bueno, después lo compró Microsoft pero un juego independiente llegó a aparecer en el Smash con su propio personaje Cierto. <ríe> como personaje jugable, porque tenemos algunos otros personajes indie como apoyos y siento que nunca quisieron como darle a un personaje indio ese valor de... Bueno, hasta Steve podríamos decir, de entrar en la plantilla oficial. Pero sí fue... Eh, Minecraft, más que un juego, ya es como hasta una plataforma, digamos, de, para hacer cosas. Incluso se ocupa en educación.
2: Claro. Es que lo más gracioso de todo, tío, es que, a coladero de lo que has dicho, eh, hubo, y yo fui uno de ellos, un montón de gente pidiendo que me dieran a Shovel Knight como personaje jugable del Smash. Al final llegó como apoyo, pero estuvo, estuvo al final. Y bueno, es un avance, pero también os digo, es que Minecraft ya no es indie, eso es mainstream ya desde cabeza. O sea, sí es cierto que Minecraft empezó como un indie, pero ya no es un indie. O tuvo origen en indie, si queremos decir el, por definición ¿Qué es un indie? Pues sí, pero es que eh, yo creo que Minecraft ya es tan conocido como Super Mario Bros o Pokémon o cosas por o, el estilo. O
0: más quizás, pero sí. Eh, yo siempre apunto, empezó como un indie y, y llegó hasta allá arriba porque Minecraft es el juego más vendido de todos los tiempos, así que no creo que sea un indie precisamente. La cantidad de plata que mueve es más sí. que algunos juegos eh, o que salgas consolidado.
2: Y el mejor, y lo digo, el mejor juego que te puedes poner cuando escuchas podcast de la Inditeca, hombre.
0: <risas> Así que en eso estás cuando te veo ahí en Xbox jugando a Minecraft.
2: Claro, estoy escuchando un podcast mientras, normalmente tuyo, del Jeff o de cualquiera mientras estoy jugando al Minecraft ¿y?
0: ¿Y qué opinas de, de Minecraft, Jeff? ¿O, o de otros juegos que hayas encontrado ya más eh, experimentales, digamos, más originales en su planteamiento.
1: Bueno, de Minecraft no, no quiero. Opinar mucho porque no sé, o sea, el juego en sí lo jugué dos horas y ya no, no, no me tocó. <risa> Pero juegos que yo les pueda mencionar, así que yo diga, pucha, esto sí fue original. El Oligoli me parece uno de los indies más originales que existe porque te muestra que se pueden hacer juegos en, en dos dimensiones pixel art de deportes y en este caso, que es un juego de skate que o sea, yo lo jugué yo quedé sorprendidísimo de lo bien hecho que está ese juego porque uno estaba muy acostumbrado a que todos los juegos de deporte siempre tienen que ser en 3D y si más eran de skates eh, tenías que ser como Tony Hawk verdad o, o el skate que salió hace unos años atrás y cuando yo conocí ese juego me quedé pero abierto porque yo decía ¿cómo pueden hacer algo así y que sea tan adictivo? me pareció así como una premisa muy original y que rompe algo que mucha gente dice que está ya establecido porque cuesta mucho salirse de ese molde de, de un juego deportivo eh, así por, por mencionar rápido, rápidos y no, no quedarme en mucho, pay, Papers Please me parece otro juego que yo digo esto es sumamente original con una forma de jugar muy muy básica, pero que si te pones a analizar eh, lo que te enseña el juego y hasta la crítica social que hace es algo que uno se queda como wow, o sea, cómo se le ocurrió hacer esto a esta persona y, y si sos alguien que le cuesta tomar decisiones para determinar la vida de otras personas, es un juego que incluso hasta te llega a golpear y un juego que mencionaste vos en el podcast de la taberna hace unos días el Distraint, también me parece otro título que yo digo, pucha gratis y todo para celular, y la historia que cuenta, las decisiones que hay que tomar, y, y así puedo seguir, ¿verdad? O sea, la lista es larga, para mí, o sea, para mí, si hay una cantidad muy alta de juegos originales a día de hoy en el, en el indie, obviamente hay que rascar y hay que buscar, porque ahora salen tantos que sí, en efecto, hay mucho juego que ya no es eh, sorprendente, o, o que uno dice, ah, otro Metroidvania, ¿cómo se despide? pero detrás de toda esa pila de juegos, pues sí, ahí salen títulos que uno se queda boquiabierto y ya les digo, o sea, puedo seguir hablando porque se me vienen muchos a la mente. Por ejemplo, es una
0: crítica que se le hace a Kunai, que es un Metroidvania, pero no tiene al final nada de como tan diferenciador, quizás del estilo artístico, bueno, ni tanto. ¿Es un mal juego? No, es sorprendente. sí no <risa> entonces <risa> según la persona si no has jugado a otros metroidvania te puede gustar más o menos yo creo o para pasar el rato si te gusta el género está bien pero no, no va a ser así tan sorprendente eh, ¿qué ibas a decir este?
2: ah pues sí eh, a coladero también de lo que has dicho que sí a ver yo no tengo nada en contra del metroidvania realmente pero yo soy el típico que come todos los días hamburguesa y a la semana me canso de la hamburguesa no sé si me entendéis entonces, pues, pues por Eso eso es lo que me pasa con el Metro Ibania. Con el Rock Light depende, porque no lo juego tanto, ¿sabes? Pero también me pasa un poco. Además, pienso que el Rock Light en ciertos aspectos, sí hemos tenido variedades más originales, ¿sabes? Pero eso, si queréis, los tocamos ahora. Quería responderte, Jeff, que sí, Oli Oli me parece de lo mejor que he jugado, sobre todo como... Realmente, si sí tiene de Tony Han, porque sí. realmente los Tony Han originales eran muy arcade, y Oli Oli coge mucho de eso pero sigue siendo un juegazo y para mí tiene las mejor, una de las mejores bandas sonoras de todos los indie que, que he visto en mi vida, ¿eh? Pero literal, o sea, la, es música electrónica, pero vaya música electrónica, es ¿eh? un temazo puros y duro. Tengo yo toda la banda sonora en el móvil, ¿sabes? De lo buena que es. Y quería comentar un juego a, a coladero de lo que ha dicho Jeff, de juegos originales, que no sé si lo conocéis, que se llama Everyday in the Same Dream, que básicamente es un juego de menos de una hora que salió en el 2009 y es bastante experimental, que trata de un hombre que básicamente vive su día a día en una oficina y solo tiene cinco pantallas, ¿vale? Que es su casa, la oficina, un rascacielos y la calle, ¿vale? Y un par más. Y, y, la, y el juego va de que el tío está en el rascacielos decidiendo si tirarse o no. Entonces, si se tira o no, cambia totalmente el juego, ¿sabes? Si no, es, es pura monotonía, o si no, el tío se tira y su mundo se destruye y pasan cosas en el juego. No quiero tampoco dar muchos detalles porque el juego no sé si a día de hoy se podrá conseguir. Yo lo jugué, digamos, de una manera un poco ilícita. Arre, y... Arre, arre, arre. <risa> <risa> y aún así, dura menos de una hora y lo recomiendo bastante porque... A ver, no, no es un metro y mania, ¿vale? No, no te vas a quedar con el culo roto ni, ni te va a cambiar la vida para siempre, ni va a ser uno de esos juegos que merece la pena invertir 15 euros, pero yo qué sé que como experiencia así más experimental o, o más original de indie, puede ser interesante. Y ya os veo a vosotros, <ríe> que me sí, he entendido claro. bastante ya. Mira, no lo conocía,
1: lo, lo voy a buscar. Sí, no, no, más bien, ahora pasanos el nombre, porque sí, yo tampoco lo conocía. Mm, de hecho. No quiero dejar de mencionar dos que me parecen que son rompedores hasta cierto punto, que uno es el Outlast. Para mí Outlast vino a revolucionar y sacudir la industria de los juegos de terror porque estaba muerta o por lo menos el camino que estaba tomando fue como eh, Dude, vamos por donde no deberíamos ir y, y esta gente vino y fue como pucha, no, así se pueden hacer juegos buenos de terror a día de hoy. Y otro que... Puede ser que ustedes me lo, me lo digan, no, Jeffrey, estás mamando. Es el Overcooked. ¿Por qué? Porque me parece, me parece <risa> un juego tan divertido, con unas mecánicas tan absurdas y que a la vez revive para mí esa, esa sensación de disfrutar el jugar a la, a, con otra persona a la par a esos juegos que uno dice, una más, y una más, y una más, y una más. Que yo digo, pucha, hacía rato que yo no tenía ganas de sentarme con alguien a jugar un juego como Overcooked. No sé qué piensan ustedes. Bueno,
0: sí, el Overcooked eh, quizás veo un poco algo, obviamente de algo, como hablamos de la originalidad, uh -huh. pero diría que incluso inventó como cierto un tipo de juego ya que he jugado a Moving Out ¿Mm? con gente porque solo es, es aburridísimo ¿no?
2: <risa> No,
0: no, no. <ríe> eh, se nota. Es como bien bebe mucho de Overcooked, y, ya, igual le da otro giro a la fórmula. Obviamente no son escenarios limitados, sino que eh, tienes como un desplazamiento más libre, pero la, la idea es esa de, de interactuar entre varios jugadores para conseguir un objetivo y, y asignarse tareas. Que quizás podríamos hablar de esto en, en 2 D, en no sé, el, el lovers in the dangerous space, ejemplo Uh -huh. Sí, sí, así es el nombre. Que, que igual bebe de ese de, de tipo de, de, de cooperación y de distribución de, uh -huh. de organizaciones. Y tienes razón, me parece muy interesante. De Utlas, ahí eh, tengo mis dudas. Bueno, no lo he jugado, pero si no me equivoco, ¿no bebe de, de amnesia o, o me estoy pasando tres pueblos? Con...
2: <ríe> eso iba a decir, eso iba a decir que realmente el padre del género del terror moderno fue amnesia que realmente tampoco es original, porque mmm, Amnesia bebe de los tres Penumbra, que fueron los tres juegos que hicieron ellos antes de hacer Amnesia. Que si los jugáis, el primero creo que es el que más diferencia tiene, pero el segundo y el tercero se parecen un montón a Amnesia. Y, y yo los he jugado y tal, y, y se nota. Pues, a ver, Oulas no me parece mal juego. Yo lo tengo pillado, lo, me lo pasé, pero no es de mis juegos favoritos de terror, personalmente. Para mí tiene algunas de las secciones más injustas que he visto en mi vida, pero bueno, que, que yo qué sé. Que, que también sí es cierto que fue uno de los que ha ayudado a popularizar el género. Eso le doy la razón a Jeff. Ahora, el padre no sabría decirte, ¿sabes? Ahora, respecto a lo que habéis comentado de Overcooker, sinceramente, jugué como 10 minutos y lo quité. <risa> pero porque Porque yo no, sé, no puedo, tío. A mí eso es con, me pasa como con el Rocket League. Que yo en esos juegos, como no tienes todo el control de la situación, eh, como juegues con alguien, te enfadas con esa persona. Entonces yo prefiero no jugar a esos, a esos juegos porque suele haber marroneo, ¿sabes? No por otra cosa, pero sí es verdad que es bastante original. Y es mucho de la comedia mecánica, como por ejemplo hace este juego, que no me sé el nombre, me lo podréis decir vosotros. Creo que Octopath Dad o algo así, el, o, el Surgeon, sí, eso. o el Surgeon Simulator, que son de ese rollo, ¿sabes? De, co Tiene comedia mecánica, pero más enfocada a a la cooperación, por lo menos el Uber cooker. Y me estoy acordando también de Good Job, que salió para Switch, que también era un poco de ese rollo, comedia mecánica y cooperativa. Pero también lo puedes jugar tú solo, pero como decís, pierde bastante.
1: Uh -huh. Sí, yo ahí por agregar otro... Vamos a ver cómo era que se llamaba. Hay uno... Tricky Towers, Tricky Towers, no sé si lo conocen, que es una variante del Tetris para jugar en multijugador, que hay que, en lugar de que el objetivo sea armar las, las típicas piezas para que se vayan quitando de la base, lo que hay que hacer es ir armando como una especie de torre, por eso se llama Tricky Towers, hasta llegar a un punto, hay una línea imaginaria en la parte más alta del escenario y el primer jugador que llega armando la torre como sea de la forma más absurda posible mientras se sostenga <ríe> y llegues de primero, ganás. Y me parece una idea sumamente buena de modificar algo tan viejo ya y, y, y trabajado y modificado como el Tetris. Le dieron una vuelta de tuerca, si no lo han jugado, lo único es que es multijugador, háganlo. Pero es, para mí es un juegazo y está basado en un, en un clásico de clásicos. Mira, ese
0: eh, lo he visto y está inspirado en otro juego un poco antes, uh -huh. de que ya no era multijugador, sí, pero la idea era la misma. Solamente que tu, el, el objetivo ahí era hacer la, la mayor cantidad de pisos sin que se te cayera la torre. Y me acuerdo que lo jugaba en celular, pero si es un juego obviamente eh, no de, de gran presupuesto, ni, ni, ni Triple no es. Pero es como la versión mejorada en el fondo de un título que igual entra a esa época de, okay. del 2000. Creo que igual se llamaba Tricky Tower. Creo que estaba en 3D o no me acuerdo algo de Tower algo. Pero sí sé cuál es.
2: A mí es que sinceramente me pilláis en Braga, eh. No conocía el título ese. Me lo apunto, pues ya sabes, Chols, Un día nos ponemos tú y yo en el stream a jugar al Tricky Tower ese, hombre. Que se apunte el Jeff también.
0: Tricky Tower <risa> a, a, a las 2 de la mañana en España. <risa> sí, sí. Bueno, igual eh, nos estamos olvidando quizás de, de un género que diría que igual eh, durante un tiempo y todavía a día de hoy eh, representa bastante eh, tiene sus detractores, obviamente y eh, los Walking Simulator
2: género, igual, género que a mí me gusta mucho, pero creo que a Jeff no tanto
0: no. <risa> <risa> uh, <okay. risa> Sí, sí. No, es que tiene esos detractores, hay gente que no le va en esos juegos y hay otros que simplemente nos enganchan. Y yo encuentro que igual representan, sí, una, en parte eh, una evolución en la narrativa de, de los videojuegos a, a su modo. Como que de ahí vienen muchas ideas bien interesantes en cuanto a contar historias en videojuegos, por más simple que parezca la mecánica de, digamos, avanzar por escenarios ya eh, predefinidos. Mm. Y bueno, en, de los que recuerdo está The Starly Parable, ¿no es cierto? Cierto. Un, un clásico, desde de, de que era un mod de con el motor Source del half 2 Y bueno, ya lo, en, en, en varios especiales, en el de y, y, y creo que en otros programas, ya mencioné <risa> a The Winninger's Guide. <risa> <risa> Tenemos el Everybody's Gone de Raptor, que igual fue bastante conocido en su tiempo. ¿Y ¿Cuál otro? Con
2: Home,
0: Tacoma... Y yo
2: Te está... Y el... Os estáis olvidando de uno muy bueno, para mí de mis favoritos, eh.
0: ¿De Blackstone?
2: No. ¿No? Firewatch, A Ah, ese, ese sí me gustó, ese sí me gustó. Ah, ese.
1: Ese sí. Ese sí, tu, Tuve un fondo de pantalla, <risa> Firewatch y todo por mucho tiempo. <risa>
2: Es que yo voy a ir nombrar, pero no a
0: mí de nombrar al Firewatch. ¿Qué no, pasa? que iba, todavía iba por The Manichino, Fetan Carter y The Unfinished... No, ¿cómo es que se llama eso?
1: Recordaste que, que Schultz es historiador, entonces tiene una estructura de años. Y... <risa> bueno, yo, de, de manera lineal o por último, hacia adelante y hacia atrás.
0: Pero sí, es un género que... Digamos que parte de esta evolución de, de los indies. Después encontramos ya títulos completamente experimentales eh, buscando contarnos historias como The Dragon Council. Sí.
2: Aunque ese... Es un
0: juego eh, bien... Eh, o sea, complejo es lo que trata también.
2: Pero ese es duro de cojones. ¿eh? Es como Fragmented Minds, que no sé si lo habéis jugado. Vamos, está en el pase y todo. Que dura una hora y es un... Me suena. Es un Walking Simulator sobre una persona que padece una depresión.
0: Sí, pues, el de Dragon Carcer es de un desarrollador contándole contándote que eh, la historia de su hijo que tenía acá, un hijo sí, sí y creo que ganó, ganó hasta un premio lo, sí. bueno, no, no es gran cosa digamos ganar un premio en The of Hearts sí, no. a, a día de hoy <risa> sí, <yo lo> <risa> <risa> es, es, es que se puro populismo
1: y hay que ver <risa> si lo ganó caso. y lo mencionaron en la parte donde todo se ve y todo, simplemente es un comercial ahí, ah ganaste el premio a Mejor Juego <risa>
0: Claro, y, y premios mejores, y ahora Ajá. cuando te dan como 10 premios seguidos. No, eso sí, fue ah, como bueno, bueno, pasar el bueno. al escenario a hablar a la gente y todo. Mm. Entonces, de eso se sí, sí me acuerdo. Pero sí, eh, lo que me gustaría mencionar de, de esta década que ya pasó, eh, lamentablemente empezamos este año, esta década, o sea, no esta década, pero este 2020 bien mal, <risa> pero la anterior sí. Eh, hubo como yo creo que una manera o un desarrollo más de estilos eh, improntas más diferentes para los indies como, como que ganaron más personalidad digamos eh, en lo que iban trabajando obviamente todos los títulos anteriores tenían como un aspecto diferenciador para no ser tan eh, para ser más identificables, por ejemplo, Super Meat Boy, Fez, que tú dices este es Fez, no dices este, es como un Mario, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Pero yo siento que en esta época ya vimos trabajos más diferenciadores, más, más frescos. Obviamente igual vimos cosas muy eh, clónicas quizás, o, hmm. o más tradicionales, pero de aquí viene como esta explosión. yo creo que igual parte de que... No sé si saben, pero hay muchos títulos sí. indies que se han demorado, no sé, seis, ocho años en desarrollarse que empezaron, no sé, a, a trabajarse en 2004 y salieron recién en 2010 años después. Eh, tienes sí. el caso de Old Boy por ejemplo, que, perdón, pero es un Metroidvania, <risa> o Iconoclast, que son juegos que se demoraron años en salir y, y hay muchos más, eh, sí. principalmente porque era gente que no, no se dedicaba a esto, trabajaba todos los días un poquito después de trabajar en su trabajo formal.
2: A ver, hay una cosa que quiero aclarar, y eh. lo vuelvo a repetir, que no me molestan los metroidvania, me molesta el exceso que hay de ellos. Coño, jugué hace poco Toho, un Nice y me gustó mucho, ¿sabes? Y creo que vosotros lo jugasteis también, y es un metroidvania bastante cortito y a mí me gustó, ¿sabes? Y yo qué sé. Así que no, no hace falta poner ahí el pincho, Chols, ¿eh? <risa> Al final del episodio, la dirección de Spiegel para la, las cartas bomba. <risa> ah, apunta, a la calle 1, 2, 3, 4.
0: Ningún lugar, 1, 2, 3, 4. Y se le. Ah, eh, una idea que casi se me olvida. De esta evolución es que. A día de hoy ya los indies han superado como, digamos, han roto con esta idea de que son juegos como eh, ligeros a nivel visual o que apuestan más que por diseños artísticos distintos. Tenemos casos muy recientes como Ghost Runner, ¿no es cierto? Que O eh, los mismos, el mismo Remoter, ¿no es
1: cierto Jeff? Que eh, la gente dice, este es indie o no? Ajá, exactamente, suele pasar mucho ya a día de hoy que la gente no entiende. No, por eso les decía, no saben diferenciar entre que si un juego es indio o no, porque ahora yo los aspectos gráficos pues han mejorado mucho y es que mucha gente que hace indies a día de hoy son personas que salieron de estudios AAA, simplemente se hartaron, ya no quieren estar más ahí. Pero traen todo el conocimiento y toda la experiencia para hacer juegos con gráficos actuales que, que sorprenden. Y, y tal vez lo único es que tal vez tu tenían ahorros, qué sé yo. ¿verdad? Pasaron ahorrando dos años hasta antes de renunciar. Pero eso les dio para poder comprar todo el equipo necesario y hacer juegos de ese calibre. ¿verdad? De hecho, eh, a PlayTale, cuando yo lo estaba jugando, yo decía, qué bien trabajado que está esto. ¿Remodere todavía? <risa> tiene ahí sus momentazos que no son tan... <risa> ¡Moderete! ¡Qué bonito! <risa> pero no te mueras. <risa> Ajá, exactamente. Pero a PlayTale sí, o sea, a pesar de que está apoyado por una editora grande, eh, visualmente sí engaña, o sea, no, no parece un indie. Y es por eso, o el mismo Desperados 3, uno lo ve y dice, pucha, esto es un indie. Sí. El, el Mortal Shell. Mortal Shell también es otro, que uno lo ve y es como... Qué bien trabajado que está. Obviamente, si, si estás muy, muy metido en el mundo de los videojuegos, vas a notar eso. Vos sí tenés ya el ojo entrenado y decís, sí, no esto es independiente porque vas a notar ciertas cosas que el triple A ya tiene y eso no. Pero si sos alguien que juega poco, te vas a quedar así como, ah yo lo compré y no sabía que era indie o el mismo Streets of Rage 4. Que mucha gente no sabe que es independiente, pero sí, nada más que fue como un pedido de una empresa grande a otro más chiquitito. Sí, ¿no?
0: Fue una sesión de licencia en el fondo.
1: Sí. Eh, uh
0: -huh. eh, Pedieron los derechos uh -huh. lo que va a ocurrir con el remake de Alex Kidd, si no me
2: equivoco. Ajá, exactamente. Supongo que también habrá pasado con Battletoads, supongo.
0: Eh, sí. Sí. Precisamente. Eh, fue un era una empresa que trabajó haciendo estas labores de apoyo para ciertos aspectos de Sea of Deep. y luego Rare, bueno, las dos son de Inglaterra así que se entendían mejor, supongo Rare dijo que le gustaría que ellos trabajaran en Battletoads, en el fondo obviamente en Battletoads igual tuvieron como apoyo de otras desarrolladoras que a veces no salen mucho en los créditos, o sea salen en los créditos finales y no al principio pero uh -huh. hay colaboraciones, no sé, en aspecto En animaciones muchas veces, o, o en la parte gráfica. Incluso en uh -huh. estudios independientes. Uh -huh. O a través de... por cierto,
2: ¿sí? chavales, no habéis nombrado a Hellblade, eh? Que eso es también eh, gráficamente maravilloso, ¿eh?
0: Sí, yo lo tenía ahí, pero dije, no sé... <risa> 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 Qué, muy glorioso para... <risa> <risa> Es que ya eso es un trabajo brutal eh, Incluso tenían hasta un software nuevo De captura de movimientos faciales
1: Sí, sí, sí
0: No sé qué tan artesanal, digamos es. Bueno, igual hay Empresas independientes de desarrollo De tecnologías para videojuegos Que terminan siendo compradas rápido
2: ¿Aclaremos?
1: Sí, sí, sí. sí cierto. No puede pasar mucho
2: Vamos, Microsoft tiene comprado un montón de estudios independientes y no hay independientes.
0: Mm, sí. Bueno, tiene el Exile, In Exile. Eh, Double Fan, que, eh, claro, ha hecho juegos de licenciados y todos, pero siempre ha sido eh, no, no muy, una empresa muy grande. Claro, después incluso era editora, pero... Lo digo porque siempre he tenido problemas Para buscar gente que publique sus juegos O sea, hasta antes de ser editora O sea, no, no la tenía fácil <ríe> Como para considerarse Una empresa grande Pero ya como para ir eh, Cerrando yo creo Como eh, por la, las, las tres aristas eh, ¿Hay homenajes En los juegos indie?
1: De sobra <ríe>
0: eso, sí. Y eso Es, es malo necesariamente no,
2: no, no tiene por qué
0: no, no, y como dijimos incluso se han logrado mejorar fórmulas directamente o desarrollar juegos cumpres para algunos géneros cierto han cambiado Vamos. mucho el desarrollo indie en no sé, estos últimos 30 años o ¿no? 35 de historia, ¿sí? se nos ponemos extensivos
2: la verdad que sí pero lo que voy a decir es que realmente sí, porque ha habido. Ya lo hemos dicho antes con Super Meat Boy, pero mira toda la ola ahora que está habiendo de indies que quieren ser el nuevo Pokémon.
1: Mm.
0: Claro, Nexomon, Temtem. Y como dijimos, parte de ese sueño de, de, de pequeño, pongámonos un poco fantasiosos también. <risa> de decir, nosotros podemos darle una buena vuelta de tuerca a, a algo que la compañía, por más que lo olvidemos, no está haciendo. En el caso de Pokémon, por ejemplo, de, de complejizarse un poco más, no sé, ser un poco más exigente con el jugador, eh, aportar situaciones más frescas. A mí, me, por ejemplo, me gustó mucho a Pokémon Blanco y Negro porque rompía con el esquema de toda la. Y bueno, solo y luna de todas las entregas, eso de que por ejemplo la, la liga Pokémon no era el final del juego, era otra cosa que era más importante al fin y al cabo. No como la otra es que era como de tener legendario, pero al final igual tienes que ir a la liga para terminar. Es como, se acaba el mundo, pero más importante es ser campeón. <risa>
2: <risa> pues también te digo, es que Blanco y Negro es un juego que está mucho más al servicio de su trama que otros juegos de Pokémon, ¿sabes? sí
0: no, y con ideas un poco complejas ahí, como la, Digamos, el encubierto del tema de... El trato de los animales, podríamos usar en este caso, los de, Pokémon. Claro. De, de esa relación humano animal Pero después de eso... <ríe> solo hacia abajo, diría ya. <ríe> <ríe> y bueno, y... Bueno, espacios de experimentación, Jeff lo dijo muy bien. Y totalmente. Tenemos juegos de lo que te imaginas ya, ¿no es cierto? Eh, especialmente si compraron el catálogo de... el bundle por la justicia racial Ahí venían una cantidad de juegos que... <ríe> con premisas super extrañas eh, a priori pero que... yo creo que son dignas de, de ser disfrutadas y, y contempladas y, Igual es un trabajo que tengo pendiente que por ahí lo, lo voy a empezar a ver
1: Sí, de hecho, yo lo podría decir así. Si alguna persona piensa que no hay juegos indie originales, es porque no ha descargado juegos de Ichigo. -E así de simple. O sea, o tal vez ha descargado los más conociditos. Pero ahí hay ideas sumamente extrañas y que tal vez a mucha gente hasta incluso les llegue a dar eh, asco porque a veces son cosas que... ...se salen, porque ahí se puede subir cualquier cosa... ...ahí sí que no existe el filtro de Steam... ...de que tenés que pagar... ...y que tenés que estar con una aprobación... ...no, no, no, ahí usted hace un juego... ...y lo sube, básicamente... ...o sea, puede ponerlo gratis, puede ponerlo para que alguien lo pague... ...o lo que sea... ...y se va a encontrar de todo tipo de temas... ...de cualquier tema que se le ocurra... ...desde el más normal hasta el más bizarro... ...y eh, pues simplemente es cuestión de meterse... ...ahora... No necesariamente en Ichio vas a encontrar calidad, ¿verdad? Si ya querés juegos que jugablemente sean muy buenos o que tal vez tengan algo a lo que estés acostumbrado, pues sí, tenés que irte a Ichio, pero a la, a la forma de pago muchas veces, porque ya son desarrolladores que andan buscando, como dijo Espy, ganarse el pan, o oh, mejor te vas a Steam. Pero si querés juegos así sumamente raros, esa es una forma. Y les voy a dar una pequeña recomendación haciendo promoción a otra persona que quiera quiere saber que existimos. Hay un canal de YouTube que se llama Clemy Games. Es un chico que hace tops de juegos independientes, pero él literalmente hace tops de juegos de todo tipo, sumamente extraños. Que yo literalmente no sé de dónde lo saca. Tiene que ser que se mete a bucear en Steam <ríe> y saca y saca y saca juegos. O en Ichio, sí, o en pero Ichio. Es que por lo general dice que están en Steam. Y, es, y me parece como si como si Gendo hiciera videos, que para la gente que no sabe qué es Gendo, es un chico que conocemos nosotros que también analiza juegos indie, pero muy particulares. Entonces, por eso es que yo siempre voy a sí. defender que sí existe la originalidad en el indie, pero hay que irla a buscar. No te va a llegar en una lista de tops, de, de un canal cualquiera ahí en, en YouTube o de eh, gente que te está promocionando, incluso yo. O sea, a mí me cuesta entrar a esas listas porque son juegos complicados a veces de jugar
2: y de explicar. <risa> me estoy acordando de... Me estoy acordando, verdaderamente cortechoso, del juego este que se hizo famoso en iChio, que es de un tío desnudo que se hace un selfie O sea, que para que imaginéis sí. las cosas que hay en iChio. Lo peor es que ese juego se hizo popular. O sea, es un nota literal, que, que tú manejas la cámara suya del móvil y ajustas la foto. Pero es un tío en bolas delante de un espejo, <risa> para que, pa que sepáis o sea lo que podéis encontrar en itch.io es gratis evidentemente sí, pero para que ahí. la
0: libertad que hay en sí, sí, incluso lo, el desarrollador puede modificar el juego así como después de publicarlo y no hay ningún problema mm. puede cambiarlo entero sí. <risa> eh, pero sí así Que yo creo que vamos eh, cerrando, a menos que tengan algo más que decir de esta parte del programa
1: no, 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 no.
2: En principio, no. Ahora, después de la música, viene la sorpresa. Sí, ¿no,
0: varias sorpresas.
2: Así que. estaros atentos. En breve, en breve volvemos, entonces. Sí. Ahora vamos con un pequeño midly eh,
0: en honor a, a Jeff, digamos, <risa> con un <ca> de <risa> bueno, la versión de Carbohidron con un midly de Double Night. y ya volvemos. Y eso fue ese excelente cover de eh, Shovel Knight Con algunas de sus canciones más icónicas Ahora, como bien saben, viene la, la sección final del programa Donde hablamos un poco de, 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 de qué están consumiendo Digamos, los, los invitados o algunas recomendaciones que puedan eh, tener eh, Empecemos por eh, el más nuevo en el programa eh, Jeff, ¿a, ¿a qué estás jugando?
1: Bueno, les comento un poquito, yo ahorita Charles ya lo sabe estoy pasando el A in Time que se lo estoy jugando en stream y me está encantando, pero estoy fascinado con ese juego, si pudiera lo estaría jugando fuera de stream porque quiero pasarlo ya pero normalmente trato de dividir y separar lo que estoy jugando fuera de grabaciones o lo que sea y y lo que estoy ahí para que la gente siempre tenga el mismo contenido desde la última vez donde quedamos pero es una belleza de juego después en Game Pass me estoy jugando el Indivisible que ahorita ya no sé si voy a continuar con ese servicio entonces antes de quedarme sin él o no no sé la verdad eh, lo estoy pasando me está gustando mucho me parece una un juego bastante bueno, tal vez un poco repetitivo en cuanto a las mecánicas de combate, pero eso no le quita lo divertido y lo interesante. Eh, la verdad es que me parece un juego que vale mucho la pena jugar y conocer, porque siento que tiene muy, alt muy altos valores de producción, que es lo que hablábamos ahora, que, que mucha gente podría pensar que eso no es un indie. Eh, de hecho... Si no lo han jugado y lo piensan jugar o lo tienen en el radar, yo diría háganlo porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Y así como por, por cerrar, te diría que me acabo de pasar el Mech Termination Force en Switch y me encantó, me encantó, me pareció un juego muy bueno con sus fallitos visuales, pero es que el juego no quiere ser algo sumamente grandioso. Para quien no sepa de este juego, es del creador de Gunman um, Clive, que son otros juegos ya muy, un poco más viejitos, que también son independientes. Si no me equivoco, es hecho por una sola persona. Y el Mech Extermination Force es un juego que es un boss rush en el que nosotros manejamos a un soldado y tenemos que eliminar Siempre en todas las pantallas a un jefe, pero cada jefe es un puzzle en sí mismo porque tiene ciertas mecánicas que vamos a tener que ir descubriendo conforme le rompemos la armadura o aprendemos a escalar en alguna de las partes donde tengan el cuerpo o hay que apretar algún botón que tiene el robot porque son gigantescos y nosotros somos de una persona y somos sumamente chiquititos. Y la idea es eso, que cada fase el robot que vamos derrotando es cada vez más difícil, cada vez más complejo, nos hace más daño, pero nosotros también conforme vamos avanzando fases, vamos a ir comprando mejoras, que nos van haciendo el trabajo un poco más sencillo. Para mí es una genialidad, así que eh, se los dejo ahí como recomendación también.
0: Como pequeño datito de ese juego, eh, la versión de Switch funciona mejor que la que salió en Steam este año. Mm. Que tiene en algunos bugs, ¡Oder! pero no sabía. Eh, para quienes están interesados, eh, como un contra en Bass rush también, hay gente que lo define así. Eh, sí, puede estar. FP.
2: Pues mira, pues yo hoy empecé el Slim Rancher, no sé si lo Ajá. conocéis, ¿Sí? la verdad es que llevo tres o cuatro horas y como me lo he comprado para compaginarlo con el Minecraft y tal y, y me mola bastante, así el rollo para relajarse y demás está muy bien. ¿Sabe? O sea, a fin de cuentas, es un, es un juego en primera persona donde capturas slime y, y los lo alimentas, los cuidas, adaptas las parcelas y demás, está bastante bien. La verdad, para echar el rato, está soberbio. Hace poco mmm, me pasé el Hades, ya por fin. Ese, ese juego que nunca paro de recomendarle a Jeff, que algún día se lo, lo, lo traiga a la Inditeca. Que se niega. <risas> <risa> y, y no sé, es que no, no tiene mucha explicación jugarlo y ya está, o sea, no hace falta, es el 10 del año, o sea, que, que jugarlo, y sobre todo si os gustan los indies. Creo que, que como Rogue ha revolucionado el concepto y ha hecho cosas bastante maravillosas. Sí, pero... Tiene una banda sonora brutal, tiene un combate brutal, tiene una historia brutal, quizá a la larga se hace un poco repetitivo, pero el juego es maravilloso. Y bueno, también me pasé el No More Hero 2 y el 1, que me los pasé hace poco. También juegazos los dos, me gusta más el primero, pero... También bueno, no. son muy experimentales, muy experimentales suda muy sudas 51 y también son verdaderamente buenas obras, la verdad. Y ahora, aparte de eso, también inicié el Moon RPG, que es un juego que salió en Play 1, hará la tira de 20 años, pero nunca tuvo traducción, fue desconocido y hace, creo que fue la, la, hace un mes o dos, salió en la e shock europea, y no sé si en la americana también, ya que nos digan aquí lo, los que lo sepan, pero pasó sin pena ni gloria. Vamos, nadie se acuerda del juego, el juego ha salido y ya estaba olvidado, ya llevaba olvidado desde PS1, pero sigue olvidado ahora que ha salido y todo, y he decidido pues darle un tiento porque hablan maravillas de él. Es más, el propio Toby Foss, responsable de Undertale, dijo que se inspiró en este juego para crear Undertale. Así que, ¿qué menos para que probarlo?
0: Sí, yo sabía eso de, del Moon, que eh, Es uno junto con Mother de los juegos que inspiraron a, a Undertale. Lo que sé es que me han dicho es que es bien duro de jugar, o, o de avanzar, o, o de tener idea de qué, qué tienes que hacer. Por ahí vi alguien jugando lo que lo dropeó. Pero, bueno, yo igual creo que depende de la persona. Además, consideremos que es un juego de PlayStation 1, entonces hay mecánicas que no creo que estén tan actualizadas, pero igual siempre me ha llamado la atención. Ahora, si tuviera una Switch, lo jugaría.
2: Es que a día de hoy todavía no se ha publicado ni siquiera una traducción al inglés por parte de los fans del juego. O sea, que tu única forma de jugarlo localizado al inglés es teniendo una Switch, ¿sabes?
0: Claro. Quizá esto empuje a como, portear la traducción a la versión de PlayStation 1, pero... veamos Y bueno, yo, eh, que he estado jugando, eh, igual me gustaría hacer la, la diferenciación que se ya, <risa> Pero claro, en, en Twitch estoy jugando a Kirby 64, en la versión de WC, y que creo que no, no me queda más que un stream para acabarlo y es un juego que me ha estado gustando bastante. Yo soy muy fanático de, de la saga de la bola rosada de Nintendo. He jugado muchos títulos y, y debe ser incluso el de Super Nintendo uno de los juegos que más he repetido. Y yo no repito juegos, lo, 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 lo habré pasado unas 10 PS. Uh y porque eh, wow. para mí Kirby es algo muy entretenido eh, de jugar, la, la paso muy bien con la música, el combate, las situaciones y tampoco nunca es tan complicado digamos es como algo sencillo de jugar para pasar el rato, sobre todo en cooperativo
1: que
0: me gusta bastante y bueno también empecé en streamer al out que es un título que me está gustando, me, me está recordando a Heating Time. Obviamente Icon actos de 2005. Mm. Eh, lo único que no me gustó sí fue mm. que al principio como que te explican estos tutoriales que te molestan demasiado. Es como saltas con este, puedes hacer esto, ya. Eso es como dos niveles. Y se hace un oh. poco pesado porque corta el ritmo de juego, y para mí es un, algo que nunca tienes que hacer en un videojuego más allá de eso eh, la historia la temática lo, eh, la manera en que se desarrollan los niveles eh, funcionan bastante bien por en plataforma obviamente propio de la época y eh, lo que lo adorna bastante bien es su humor tan eh, de lucas Art o sea es double Paint, pero es como monkey island ellos presentados con los juegos de eh, full road es un oro un poco... Eh, no sé, no sabría cómo definirlo ahora eh, igual se ha visto en otros juegos como Brutal Legend, por ejemplo obviamente de una manera un poco más seria y, y todo y aparte de, de los streams, que son los dos juegos que estaba jugando estoy eh, ya pronto a acabar el equipo a, a Cthulhu Adventure, que es una aventura gráfica que debe precisamente a esa eh, point and click que mencioné recién más lucas LucasArts, que mezcla humor mm -hmm un humor de como de serie de animación que veíamos en los 90 con una estética también con la, eh, los mitos de, de lo uh -huh. principalmente Cthulhu, que está muy 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 entretenido tiene algunos puzzles un poco eh, que te van a hacer pensar quizás y otras secciones donde avanzas bastante bien y el humor eh, te hace reír es muy curioso tiene muchos guiños a, a juegos clásicos y ya en la Xbox estoy con. Bueno, hace poco terminé la demo, entrega un poison. Prefiero cuando juegue el juego completo dar una impresión más general. Estoy con un juego que se llama Carpo, que también es de puzzles. Es como que uh, tú controlas trozos de mapa donde tú te mueves directamente y tienes como que alinearlos para ir abriendo más eh, eh, trozos de mapa o misiones. Eh, un juego, diría, bien infantil. en. En la propuesta y está basado como no sé si en una cultura americana o polinesia, todavía tengo mis dudas, pero en ambientación ya es como bien eh, distinto a lo que uno esperaría. Y eso sería como lo, lo que estoy jugando eh, de momento. Ahora eh, ya eh, más que nada por ser el último episodio de temporada les pediría una recomendación de un juego a cada uno
1: una recomendación uh -huh. pues
2: puede ser que queramos o tiene que ser algún género concreto El o, ¿O como va
0: ustedes ven cómo ocupan ese espacio <risa> es,
1: es la única carta que tengo Venga,
2: <risa> hombre Jeff ya recomienda unos cuantos hoy, ya algunos más tendrá la recámara,
1: Sí, sí, pero vamos a ver algo que yo diga, Pucha, esto tiene que jugarlo la gente porque es un imperdible. Vamos a ver, vamos a ver.
2: Si quieres, Jeff, empiezo yo y te dejo a ti pensar. Dale, 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 dale. Sí, sí, dale. Vale. Eh, oh, estoy pensando, realmente no lo recomendaría tan exclusivamente porque es un juego de 10, pero ya que estamos hablando de, de, de juegos así originales, más desconocidos y demás, como hemos tocado antes con el Moon RPG os recomendaría probar un clásico de Game Boy Advance que solo salió en América que se llama Sigma Star Saga eh, hablé de él en el blog hace, lo mencioné hace un tiempo pero es un juego exclusivo de Namco que combina lo que es eh, la exploración con el shoot up o sea el shoot básicamente y tiene una historia bastante peliculera en la que unos alienígenas eh, humanoides invaden la, la Tierra. Entonces, eh, el comando terrestre se le ocurre la brillante idea de coger al capitán de la mejor flota que tienen eh, e infiltrarlo en la nave, en los alienígenas. ¿Cómo? A través de un parásito. Porque los alienígenas eh, roban cadáveres de humanos y le insertan el parásito para que se vuelvan soldados. Entonces, va un poco de cómo es toda esa intriga del personaje infiltrándose, explorando zonas, luchando contra los humanos con ese doble rasero y demás, mientras también eh, tiene todo ese toque shun, ¿vale? Porque yo qué sé, o sea, tú, por ejemplo, estás explorando y de repente la nave nodriza te invoca a tu nave para que derrotes a, a los alienígenas de esa zona que estás invadiendo, o a humanos, y vas ganando experiencia y demás. También tiene su toque RPG. O sea, es un juego que fue un híbrido de muchísimos géneros, muy variado, que a día de hoy tiene una traducción en español hecha por fan bastante excelente y es un juego que a día de hoy puedes jugar hasta en un móvil. Y lo recomiendo bastante porque mezcla muy bien bastante género, tiene una trama interesante, varios finales, y es bastante más original de lo que yo pensé, y lo jugué eso el año pasado.
1: Ok, ok. No, no lo conocía, voy a, voy a buscarlo. Y el que yo les quiero mencionar, que de hecho mientras estábamos hablando ahora estaba haciendo ahí algo con, con edición de este juego para todas aquellas personas que son fans de las plataformas en 2D y que les gustan los juegos como Mega Man podría decirse les, les quiero recomendar Azure Strike Gumball este es un juego que salió hace ya bastantes años y tuvo como productor ejecutivo a Keiji Inafune el juego está hecho por Inti Creates y eh, literalmente es un Mega Man actualizado que yo jugué hace muchos muchos años es un pixel art bastante bonito tiene una historia pues un tanto anime porque la verdad es que el juego está muy hecho como si fuera una especie de anime pero jugablemente sumamente divertido, ya como tiene tantos años, posiblemente lo encuentren muy barato de precio, la verdad es que es un juego que ya a día de hoy puede ser muy cómodo de conseguir en, en rebajas, tiene varias partes, entonces jueguen el primero a ver si les gusta y a partir de ahí pues pueden ir avanzando a los siguientes y tiene otras eh, como combinaciones, el juego en sí ha pegado mucho desde su salida y... Insisto, si les gustan las plataformas, incluso hasta el personaje es azul, <risa> eh, puede ser que les guste bastante y les llame la atención.
2: Que hablando de eso, el, el Azure salió en 3DS, hicieron un par recopilatorio actualizándolo en Switch. No sé si lo sabías, Jeff. Sí.
1: No, no, no sabía
2: eso. Se actualiza mecánica, te mete te mete varios Azure juntos, actualiza mecánicas y gráficos, creo que era. Sí, incluso.
1: Ah, de vos. Oh.
0: No, no lo sabía. Yo jugué el de veces, el primero y el segundo. Bueno, el primero quedé pegado al final. Pero
1: mm.
0: No podía matar a ese que, que se multiplica, yeah. que tienes que matarlos al mismo tiempo.
1: Ajá. Sí no, eh... sí, no, yo se lo pasé en Steam. Yo creo que es más fácil lo empecé. <risa> es mejor <risa> por el que no. Pero
0: sí, buen, buen, buena recomendación. Igual salió un spin-off sobre el Luminer X9, no, Luminer 9, gumball Chronicles, algo así. Donde maneja uh -huh, sí, sí, ya el... manejas
1: al, al del 2, ¿no es cierto? Sí, sí. Por eso te digo, o sea, el juego ha tenido. O sea, pegó tanto que ha tenido varias partes, incluso el personaje ya ha participado de crossover en otros juegos. Eh. Tiene a, en algunos a, al, al personaje más a, amado y odiado Joder. por muchos, el Mighty Number Nine también por ahí anda Beck. metido. <ríe> uh -huh, entonces, Beck se llama, bueno, es que no lo he jugado. No te pierdas. Y... Nada. <ríe> <ríe> o sea, no, no, no. Ya, ya, ya Gendo me lo confirmó. <ríe> entonces, por aquello que les gusten ese tipo de juegos, ¿verdad? Es para un público muy puntual de jugadores, siento yo. Buenas recomendaciones, yo
0: eh, voy a aprovechar de hablar de un título que, bueno, tenía otro en mente, pero me di cuenta que era una secuela así que
1: No, no se vale ah, la excusa, ¿Ahora
2: A ver, ¿qué hago? <risa> no, me,
1: me iba a poner un, un poco
2: patriota
0: <risa>
1: dale,
2: dale
0: No, no, sí, iba a hablar de un juego chileno que se llama Defenders of Decron eh, definitive edition que está disponible en xbox One, pc y switch ahora está en switch sí, creo que salió este año es un título que, eh, bien curioso de definir es un mata o edge map que mezcla elementos bueno depende tiene secciones como eh, no sé de desplazamiento vertical por ejemplo lo más clásico eh, lo que sería un desplazamiento libre en 2d entonces, con vista desde arriba Recordando un poco a Star Fox en estos combates en arena cerrada. Y también, y lo más curioso uh -huh. que me gustó es que... Tiene como mazmorras donde manejas a la nave, pero como un Zelda clásico. Un poco recordando a Monolith. No sé si lo sí. conocen. Y me parece una buena mezcla de... De mecánicas que lo hacen un juego distinto. Su aspecto visual es bien curioso. Como... No sé si realista, pero recuerdo un poco materiales reales con eh, un diseño un poco más de, de animeta La banda sonora mm. me, me gustó bastante Bueno, hace tiempo lo reseñé en el blog, no sé cuándo lo jugué En 2017, es un, de los pocos juegos Bueno, es como, he ido a una feria de videojuegos Pero lo conocí en la feria primero <risa> Y me dejaron probarlo y hablé con los, con los desarrolladores y, y eh, lo recomiendo bastante, dura 6 horas, 8 tiene un modo difícil eh, la edición definitiva viene con un, como con un juego homenaje a retro también, el Invaders of Ekran y eh, encuentro que hay que darle un poco más de, de difusión a ese título en, en particular eh, yo, yo lo recomiendo bastante y, y lo disfruté, ah, y además mezcla momentos como de Visual Novel eh, al momento de trabajar la historia y con el último uh -huh. jefe sufrí uh -huh. bastante <ríe> cabe decirlo pero deberían darle un ojo
2: pues si sí, me, me la apunto para leerme tu artículo en el blog cuando te oh. tenga un rato bueno también
0: ahora vamos con la lectura de comentarios que para este programa si sí tuvimos eh, dos comentarios uno es básicamente una palabra <ríe> Y es nuestro amigo Azor Sony que eh, vuelve de, la, de las penumbras. Uy, Azor, regresó hasta vivo. Y en el episodio 9, Highway to Hell, Metal y Videojuegos, donde eh, hicimos esta discusión con Yonako. Y bueno, nos fuimos hartos por las ramas. Sí. Y Azor pone, me ha gustado. Me ha gustado. Con me
2: concreto. parece bien Azor.
0: Eh. Muy, muy en el clavo,
2: que por cierto, ¿Qué? por cierto, ¿puedo hacer un inciso, durante ese programa esta gente nombró el No more Hero y yo estaba jugando el No more Hero mientras escu les escuchaba bueno. hablar del, de, del juego, ¿sabes? Iba el, el metacomentario. ¿Dijiste, ¿Qué? <risa>
0: <risa> <risa> Te estamos viendo. <risa> y bueno, ya en el programa 2, donde hace tiempo no comentaban, que era la irritabilidad en el juego en línea con eh, Psychotic Duck. Eh, tengo un, un comentario que nos dejó el buen Closto, vendía día Belmonte, Closto para los amigos de Diario del Héroe y Casquadra, ambos podcasts que recomiendo bastante como siempre. Y que curiosamente sí, eh, siempre trabaja con Yonako. <risa> nos dice, muy interesante programa y muy bien planteado. Es una gran idea traer gente que conoce el campo del que se habla, sobre todo cuando tan atento y amable como el señor Psychotic Duck. Sin duda escucharé el otro programa en el que sale. Por cierto, azor, no sé qué quieras expresar correctamente, pero en España pole no decimos. Saludos. No sé qué opinas, Tigel, de esa última parte. ¿De pole? ¿Pole sí? Uf. Eh.
2: No sé, yo es que... O sea, yo he escuchado pole, pero... no lo escucho en el sentido que tú lo dijiste. ¿Sabes?
0: Que Azor puso...
2: Pole es más como una especie de porra o cosas así, ¿sabes? Pero porra de apostar ¿no? Ah, no, ¿No significa que lo sure dices.
0: Mira, como Azor hace como esas mezclas eh, en escritura. Recién me di cuenta que quería decir. Claro, claro. Quería hacer pole, decía que quería hacer como po pole, pole. Ah. <risa> o como post ah. <risa> Pero me, vale, me acabo vale, de dale. dar cuenta. Pero lo puso así, pole, entonces es complicado entenderlo. Solo me tomó meses. <risa> <risa> Darme cuenta. Y ya eh, vamos eh, cerrando. No sé si cada uno quiere dar sus palabras finales. ¿Qué les parece este episodio? Eh, obviamente, compartan de nuevo sus redes. ¿Quién van a estar en la información del este programa?
1: Ok, ok. Bueno, eh, el episodio me gustó mucho. Estuvo muy bonito, muy diferente a lo que se me hubiera ocurrido cuando <risa> empezamos a grabar, porque sí salieron temas muy interesantes eh, sí te felicito mucho por la temporada, me gustaron mucho todos los programas y la gente que estás trayendo porque yo te lo he dicho varias veces por fuera pero me parece que le das una perspectiva muy distinta a lo que normalmente escucho yo en podcast, por eso es que me gusta tu programa porque es, es diferente es, te da un, una perspe perspectiva fresca de temas que ya están trillados, pero como les das ese giro y traes gente que sabe hablar de lo que estás buscando, pues eh, me gusta, me gusta y ojalá que, que siga creciendo y que sigas por ese camino. Y este, para la gente que me quiere buscar y me quiere escuchar a mí, pues ya saben, es Inditeca, que muchas veces la gente lo escribe mal por cómo se escucha, pero es Indie-teca. Lo ponen en Google y ahí les va a salir todo porque soy la única persona que se le ocurrió ese nombre por dicha. Pero si no, está el canal de YouTube, está el canal de Twitch y eh, Twitter e Instagram, donde me pueden seguir y a partir de ahí ya se van a dar cuenta de todo el contenido. Invitados al Discord también. Al ah, Discord, Discord también. Al Discord <risas> sí, Estamos
0: cierto Muchas gracias, Jeff. ¿Eh, este?
2: Bueno, eh, como ya dije, para no daros mucho la turra, eh, básicamente, pues tengo, como ya comenté al principio, un blog, eh, Grey Boss. Eh, está en wwwt 7 Ya Como ya dijo Charles, pues, me gusta hablar un poco de todo tipo de temas, pegarle palos un poco a todo el mundo, pero bueno, ahí, ahí estoy. Hay, un, hay incluso un artículo donde me meto con los Metroidvania, en plan bien, pero me meto con ellos. Y, claro, claro. y bueno, y, y eso, y también tengo mi podcast y muy improvisado, que sale cada vez que podemos. Es más, no lo, no lo he dicho, pero tengo un episodio guardado con, con otro compañero, que a ver si saco un poco de tiempo y ganas para editarlo y lo subo al, al podcast. vamos se llama La Caja Gris, lo tenés en iVoox, esperemos que en un futuro no muy lejano en, en Spotify, y también estoy en Twitter como TCB en Spiegel. Por si me queréis seguir allí, charlamos, lo que sea. Yo soy el típico que no cuenta mucho de su vida, pero vosotros me habláis de cualquier tema o posteáis cualquier cosa, yo os la respondo. Sabes que me gusta mucho interactuar con la gente. Y antes de irme, Chols, no se te olvide la sorpresa.
0: Pero <risas> la próxima temporada Spiegel se nos une como eh, un habitual ya como colaborador prácticamente debería estar en eh, la mayoría de episodios eh, quizás alguno por eh, algún invitado de nuevo con algún problema horario eh, no esté pero nos va a acompañar y ya vamos a hacer el programa juntos para darle igual más regularidad y bueno también no adelanto mucho pero se vienen a varios cambios en el programa y cosas distintas así que espero que lo esperen cuando ya llegue la nueva temporada y un gusto tenerte en el equipo muchas
2: gracias ya ya era hora es que ayer me, me levanté y vi un murofaz de Chile y, y me, me sorprendí con la noticia pero bueno eh, espero espero formar parte de que lo dicho con lo que ha dicho Chol que me alegra mucho formar parte de esta gran familia y, y espero disfrutar contigo Chol como siempre disfruto haciendo estos programas espero que como dice Jeff la calidad no baje porque bueno, yo no soy un invitado tan versado como otros que ha traído Cholls, pero bueno, aquí estoy para pa echar una mano en lo que haga falta y complementar lo que sea necesario. Y bueno, lo dicho, un placer. Ahora me tenéis aquí también y ya en todos los sitios anteriores que hemos puesto, cuando Choll distamine, pues tendréis nuevas noticias de, de, de Cisais y volveremos más fuertes que nunca con nuevos temas que tanto él como yo queremos tratar así que espero que lo disfrutéis y sobre todo que, que lo esperéis con ganas Sí,
0: lo he dicho obviamente los invito a comentar en el programa a seguirnos en Spotify o en iVoox eh, las versiones de YouTube siempre salen un poco más tarde, eh, también pueden encontrarnos en nuestra página de Anchor ahora tengo un Instagram de donde publicito eh, los directos en Twitch y en Podcast también pueden comentarme vía ese medio, me pueden seguir en Twitter y, obviamente, agradecer a ambos por este gran programa que me gustó bastante. Eh, un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Lo mismo digo. Igual, igual, Scholz. Y, eh, bueno, agradecer a todas las personas que se pasaron por estos 10 programas. Bueno, acá ya hay, hay dos. ahí <risa> en Spiegel se repite un par, así que <risa> no, lo, no lo vamos a mencionar de nuevo. Pero agradecer a Psychoated Dog, a Vaisar, a Spiegel, a Argon Chan y a Josh. Ah, y a Yonako, eh, se me juntaron las J. <ríe> a XDG y A Yonako, eh, muchas gracias por acompañarme en este proyecto. Eh, ha resultado mucho mejor de lo que esperaba cuando grabé el primer episodio y obviamente vamos por más. Eh, yo soy Sol, me despido y nos vemos en una nueva temporada.